1: el podcast de los Lucha Lovers y estoy eh, estoy de malas hoy precisamente en este momento en el que vamos a grabar no esta ocurrencia en el mundo que me tiene muy de malas y la coincidencia es que vamos a hablar de AW Double Nothing 2022 que no estuvo nada bien ¿no? Entonces aguas, ven, ven, vengo de malas, pero me va a controlar, me va a intentar controlar el señor Abraham Delgado, ¿cómo estás?
0: Estamos bien, pero hay que ser honesto con el público. La razón real la porque tú estás enojado. Es porque antes de empezar a, gra a grabar, yo te dije que yo no iba a grabar al menos que tú me subieras el sueldo. <risa> Como tú no quisiste subirme, entonces tú me dijiste, está bien, te subo el sueldo. Y yo aún así no quise grabar. Este, fue una situación bastante complicada, pero yo creo que ya, estamos, ya nos calmamos.
1: Y, y quiere un acuerdo de, de cuatro años sí.
0: y un dinero astronómico, no, no, no. Sí, 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 porque todavía me están pagando como si, fueron, como si fuera, ¿verdad? Uno que está abriendo cartelera. Sí, sí, sí. Así no se puede, sí.
1: y se, se nos va a ir a la competencia, se nos va a ir a lucha libre online.
0: ¿Tú te eh. imaginas? Yo con Hugo, uh. <ríe> Y después me a hablando sobre el WWE ah qué bello ay dios mío sí, 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 sí. sí. pero qué bueno que me agarraste aquí entonces porque no me voy a ir a luchar libre online sí, no no a, a, a echarle flores a la última lucha de Rick Flair, de Ric Flair. <risa> la última lucha de Rick Flair <risa> Rick Flair se va a retirar otra vez este año no sé si lo sabe este eh, va a tener una lucha este este en Nashville creo que es, en el mes Nashville. de julio Sí, sí, Conrad Thompson está este, promocionándola. Conrad Thompson. Conrad Thompson. Sí, en, para, para, de parte de verdad va a estar en Fight TV para todo el interesado. Nos avisan porque yo no voy a ver eso. En Star Cast 5, <risa> número 5, yo, 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 yo me quedé en
1: el 2. No sabía que había, que había
0: tres, más... cuatro. No, no, no Yo sabía. tampoco. Imagínate mi sorpresa. ¿Tú crees que hayan pasado de verdad? No sé. O, es como que, o, 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 o la gente se está imaginando que hubo un Starcats 3 y 4. Puede
1: ser, ¿no? A lo mejor fueron virtuales, a lo mejor, porque ni idea, ni idea. Pero bueno, va a estar aquí por solo, por el Ramón y para ver la última lucha de Claire solo tienen que gastar la módica cantidad de 35 dólares que oh. en, en, en México vienen siendo 700 pesos más o Perdón, es decir, 700 pesos más o menos. Eh, ah. No sé. O sea, me da la impresión está, de que...
0: ¿Estás seguro que no, no quieres no quiere pagarlo? <ríe> la oh. última... cuando vas a volver a ver tu a Ric Flair? Sí, luchando. Es, luchando. A la leyenda.
1: Este, no, y, y no solo eso, también, o sea, para, para los millonarios, ¿no? Los pudientes sí. está el Ric Flair's Last Match Bundle, ¿no? Como el paquete que no, no sé qué incluya porque no dice esta información. Tiene a tope, ¿no? Todos los shows de Starcast 5, o sea, para los que quieran escuchar a el luchador genérico <ríe> de antaño... Eh, de aburridísimo estar volviendo a contar anécdotas que ha dicho 100 veces, pues aquí lo van a poder volver a escuchar. Y, además de la lucha de Ric Flair, el roast de Ric Flair. Le van a hacer un
0: roast en vivo. ¡Uf! ¡Uf! D dime, por favor, que va a haber un panel sobre el, el mundo Night War. Yo necesito saber que va a haber un panel sobre la lucha de WWE y WCW. ¡Ay, oh, no! Yo no le... Yo necesito saber más de ese tema. Dime que va a haber un panel sobre eso. Por favor. ¿Sí? ¿No?
1: No veo, no. o sea, seguramente. O sea, y aunque no lo anuncien, va a estar ahí. Va a estar ahí, siempre ahí. Y, ¿Y sabes quién va a estar ahí? Conrad Thompson. ¿Y sabe quién más? Eric Bischoff. Eric Bischoff va a estar ahí, diciendo puras jaladas. Diciendo que él fue un gran promotor y... Y diciendo que efectivamente que, que Diex en el tanque y que Sting... Y ganó, que... La,
0: ganó la guerra. El ganó tanque la... ganó la guerra. Ganó la guerra.
1: Que, que... ¿Cómo se llama este pelmazo que contrataron? Ay, el búker malérrimo, ¿no? Ah, oh, Vince Russo. Vince Russo va a estar también ahí, ¿no? Van a hablar sobre... David Arquette, ¿no? David Arquette si lo, va, lo va a ver todo, se va a volver a traumar y va a querer tener su tercera corrida como luchador y otra vez... No, no, no. Ah, y, o sea, corra Thompson es, es tremendo, ¿no? O sea, es un vato que, que no tiene ninguna calidad periodística, no aporta no. nada, lo único que hace es leer citas del Wrestling Observer o leer citas de algún libro y decir, oh, Jeff Jarrett, tú en el Western Observable de 1999 dice aquí que Jeff Jarrett, tú dijiste que eh, te iban a dar mucho dinero por eh, dejarte perder contra contrato ¿Qué opinas sobre eso? ¿No? Jeff Yarret, Ah, sí, esto, bla, bla, bla bla, o sea, lo ha dicho 10 veces lo vuelve a decir, ¿no? Y eso es lo que hace Conrad entonces, en todos sus podcasts que ha tenido como 400 y la gente lo sigue consumiendo es una cosa muy extraña muy extraña la humanidad en la que vivimos
0: Mientras tanto, nosotros estamos buscando Ser parte de StarCast 6 este, Los Yours, Los pues, ah, podcast ah, en español Porque, no, no sé si aquí
1: haya pero en StarCast 1 y 2 Los podcasts Pagaban por estar Ahí en vivo, por tener su mesita en StarCast Y supongo que hacer Un show en vivo O sea, como, ¿por qué? No tengo idea Pero pues Aquí hubo mucha gente que cayó en la treta, ¿no? Ahí pagaron sus dólares y ni una alma se pasó por su mesa, ¿no? Porque, ¿para qué? Eh, una cosa muy extraña esto de... de pero el...
0: pero esas mesas, te, ¿tenían a Wally?
1: No lo tenían. Ahí había Exacto. sido un éxito. Entonces... Había sido un éxito. O,
0: o a Hugo pero Sabinovich,
1: no... ¿no? A Lucha Libre ¿Tú, ¿Tú crees que ahorita Lucha Libre Online tendría una mesa en Starcast 5?
0: Ah, y ahora que que se está asociado más con WWE, puede sí, ser que sí. Pues que sí, puede ser que sí. Ay, Hugo pero también este, bueno que también está el problema de AAA porque Triple está más con AEW, Es una situación complicada. Sí, sí. sí. No Te ah, deseamos lo mejor a StarCast y y esperemos que Ric Flair no muera. Por favor. No, por favor, no queremos el final de The Wrestler. Y
1: y, y además eh, digo quiero seguir agregando. El rostro Ric Flair, hay un ofert ofertón, hay un ofertón aquí, uh, por tan solo 1,500 dólares, nada más 1,500 dólares, uh, que vienen siendo 30,000 pesos, 29,500 pesos mexicanos.
0: Ok, perfecto, tipo, esto ya, estoy, tengo la chequera afuera, dime. Si vas a participar
1: en la Table for 10, la mesa para 10, los mejores asientos. La mesa para 10 incluye... Un boleto de coleccionistas laminado, una botella de Woo's Rose, que supongo que es un vino patrocinado por Rick Flair, 10 eh, tickets, 10 boletos para chupe y... ¡Qué mierda! Y 10... No puede ser. 10 tarjet tarjetas de intercambio de Ric Flair. O sea, 10 tar tarjetitas, ¿no? Como de Pokémon. Trading cards de Ric Flair. O sea, cuando empecé a leer esto, no lo, la, voy a, tengo que admitir que no lo había leído. No lo había leído completamente. Yo pensé que iba a ser así como Ric Flair te da un beso, ¿no? O sea, Ric Flair te besa los pies, este, pasas la noche con Ric Flair este, comparte <ríe> chupe con Ric Flair, vas a estar en ringside y además Ric Flair te va a estrechar la mano, Ric Flair, este, no sé, o sea, 1, muchas cosas dólares. con Ric Flair. Pero no, por 1.500 dólares te van a dar un boleto laminado. <ríe>
0: <ríe> por uh, 30.000 varos. Y, y el
1: vino. ¡Uh!
0: Y el vino. Vamos a
1: buscar el... Us, Rose.
0: Uf, Rose. Ric Flair, ¿puede darme un chop por $1,500? <ríe> ni eso, ni eso. Yo, yo recibiría un shop de Ric Flair este, por esa cantidad de dinero, si tuviera dinero para votar.
1: Pues... Ni siquiera encuentro el vino en, en Google, ¿eh? O sea, el... el uh, uh, Rose. ¿Cómo era? Rose. U, Rose.
0: Uh, son, yo no creo que ellos van a patrocinar los lucha Yovers en el futuro. No creo. No creo. Ah, qué triste.
1: Tendrán que darnos una botella de es uh, bueno, para ti. Pero, yo soy straight, pero
0: no, 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 no está, no existe. Yo no, yo no bebo tampoco, pero yo, yo la tuviera de adorno. Se la doy a, se la puedo dar a alguien que beba. Uy, uh, lo podemos sortear a uno que a un podcast escucha.
1: ¿Quién sabe qué es esta cosa? Yo sea, pensé que ya había una, una marca de vino existente Y no, no hay, o sea A lo mejor se va a presentar ahí ¿O qué será? Es una bodega de Wool's Rose Y no encuentro en Twitter, ni en Google, ni en ningún lado Pero bueno 30, Los que tengan 30 mil pesos Tienen su boleto laminado para que...
0: Ah, eso es bello so, ¿cuándo, so, ¿Compramos dos o uno?
1: Dos y... Pues, no? Lo catafixiamos en una rifa en los ducha-jovers.
0: Sí, sí, sigue <risa> pocas escucha. Pronto vamos a tener una rifa pendiente.
1: <risa> Para ver el Roast o Rick Flair y que tengan su boleto laminado. ¿no? Ah. Increíble, increíble. Yo creo que todavía no tiene oponente. Ojalá, tú, tú. ojalá sea alguien así súper chafa. O sea, puede ser el oponente se más chafa que se le ocurriría.
0: Te puedo decir, por lo menos, que Ricky Steamboat dijo que no es él. Sí. Sí. Dijo, estimo, Sting, no, no, no chingue.
1: Sting
0: no Sting no va a ser. No. Yo no no sé quién se va quién se va a tratar quién va a ser menos Disco Inferno quién sabe.
1: Puede ser puede ser una opción este alguien que va a estar oh. allí en Starcast 5 o sea el, la reunión de los rechazados <risa> de los que ya no tienen que hacer pues por ahí vamos a vamos a jalarnos a alguien no a Eric Bischoff a lo mejor van a oye, querer venderlo como un WCW Revenge, yo qué sé.
0: Oye, y Conan, ¿qué va a estar haciendo ese fin de semana?
1: Ah, si no está ocupado Solo. buqueando con las patas triple A, pues a lo mejor podría Ach. estar por allá, ¿no?
0: Bueno, sí si es que lo buquea, porque posiblemente él tiene en, en una pared los nombres de los luchadores y él tira a a ver qué va a pasar esa semana en ese sí, show sí. sí. Eso es, y ay, Dios mío, Yo, oh, y deja, deja que mencionemos ahorita a Jeff Jarrett, porque Jeff Jarrett es tema importante con AAA este mes.
1: Efectivamente, tenemos que hablar de, de, de Jeff Jarrett, que también tiene incidencia con la AAA, que también tiene incidencia con AW, bro. ¿Cómo sí. revelaremos eso? Ya lo verán. Porque primero sí. vamos, a, vamos a comenzar con AWW -E, Nothing, que, que apenas un, un... A, acaba de terminar hace unos minutos que estamos grabando sí. en este, miércoles. Este, sí, ya, sí. Ya por fin terminó, ¿no?
0: Sí, este. Es un show que por lo menos en mi opinión es complicado. Porque llegó un momento, de hecho, donde yo estaba odiando mi vida. Me, sabe, yo, esa mitad de ese, de ese, de ese show. Yo estaba preguntándome qué yo estoy haciendo. La vida es corta. Porque yo estoy viendo a Scorpio, a Scorpio Sky otra vez. ¿Por qué me metieron? ¿Por qué Bree Baker está en mi televisión otra vez? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Entonces vino Darby Allen y mi espíritu se levantó un poco. Entonces vino Tom de Rosa y Serena Deep y me levantaron. Y después vino la lucha de Anarchy in the Arena y yo me desperté por completo y, y volví a entrar. ¿Sabe? Es una, este show es como lo mejor y lo peor de ellos. Obvio. Sí. Y ten, tengo que saber. Okay, entonces, y yo no esperaba que bajara tanta la calidad. Porque viene de tres tremendos pay per view so, que baje es normal. Pero cuando este pay-per-view se cayó, se cayó fuerte. ¿Sabe? Decir que se cayó es poco.
1: Sí, yo no vi todo el pay-per-view. Yo afortunadamente. Dije, eh, llegaré más tarde, ¿no? Llegaré por ahí a las ocho, voy a perder la primera hora y a al día siguiente lo repongo, ¿no? Lo veo más tranquilo porque ya sé que duran tres horas y media estos mendigos eventos, ¿no? O sea, no me esperaba que iba a durar seis horas o bueno, cinco y media más o menos, ¿no? Porque el pre-show, ¿no? Que no lo vi. Que
0: sí, sí. Yo Cauten. tampoco vi el pre-show. Yo vi desde la primera lucha oficial del pay-per-view. Uh
1: -huh. Yo, sí, no, yo me perdí las primeras dos o tres, ya empecé a ver, y terrible, eh, luego se siguió poniendo terrible, y luego llegó el pico, ¿no? Digo, lo, lo rescatable, y lo genial que fue esa lucha de Jericho y, y sí. de Brian Danielson y compañía, y yo, ¿no? Hombre, inteligente, dije, hasta acá, este fue el evento estelar, yo no sé, nada más, y le quité, ¿no? Entonces... Eh, porque ya, o sea, ya eran las 11 de la noche Ya no mamen O sea, de las Empezó a ser técnico de 6 y media ¿no? la, Y acabó a las 11 sí. y media No mame.
0: O sea, sí, sí Es un abuso es, 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 es estúpido Volver a repetirlo porque siempre es la misma Historia, pero sí, eso es, es, es Demasiado Es demasiado Con okay. este, lo que duran
1: Ah, ah, lo que hay que decir, y no o sé, sea, a lo mejor es una excusa, no sé si válida, de AW, es que Tony Khan ya había dicho, ¿no? Pa para los que a lo mejor no, no sabían, es que mientras estaba ocurriendo Eso estaba la NBA, ¿no? Y estaba el juego 7 de la NBA.
0: Uh -huh. Entonces, sí, pero. Siete, el
1: juego 7 es el definitivo y todo, y Tony había dicho que, eh, de ser necesario, iba a Como a hacer tiempo para que el evento estelar y como más bien las luchas estelares de Double Nothing fueran después de que acabara el juego 7. Eh, y me parece que por esa razón es que muchas luchas duraron demasiado. Me parece que por eso algunas cosas que pudieron haberse recortado ahí estuvieron. Por eso incluso había como recaps dos pedorros cuando claramente... O sea, a las nueve y media de la noche... Había un recap de cinco minutos cuando faltaban siete luchas, ¿no? Era increíble. Uh -huh. Pero aún así, digo, esa es como la, la excusa de, de AW, me parece que influyó. Sí. Pero, oye, este ¿a mí qué me importa? O sea, a mí me gusta el básquetbol, pero pues yo sí. Si veo el básquetbol, voy a ver el básquetbol y no voy a ver luchas. O, no sea, no, tampoco Es que si, si ya pagaste por el pay-per-view.
0: Es, sí, es estupidísimo. Estupidísimo. ¿Quién está bien...? ¿Quién está viendo un país? ¿Quién va a pagar 50 dólares para ver un evento estelar? Pues la gente Nadie. que compró
1: su boleto laminado para ver a Rick Flair. <ríe> ah, bueno,
0: exacto. Pues fuera de esa. Ah, y, y me enteré que ese juego de baloncesto ni siquiera es la final de la NBA. Él es, no. es como que la final del Eastern. Sí,
1: la Champions, final de, si es de conferencia,
0: sí. O sea, que ni siquiera tú puedes argumentar que es el final de la NBA. Sí. Es yo no entiendo, yo no sé qué, qué por qué él le dio, no sé, es de esas cosas de hombre rico que nunca voy a entender. Sí,
1: fue, fue, fue una estupidez. Repito, o sea, si tú pagas tus 50 dólares, pues, pues ya vas a ver el evento, no vas a ver la NBA, ¿no? sí. la, por algo pagaste 50 mendigos dólares. O sea, ¿Eh? fue, fue una
0: tontería. O 20 ve, internacional.
1: Sí también por ahí llegué a pensar, dije, bueno, es que el NBA la pasa TNT, que obviamente, pues, es, es de la casa de IW, ¿no? De Warner y toda la onda. Entonces dije, bueno, a lo mejor aquí, pues, Tony Khan quiere ser buen compa, ¿no? Buen hombre de negocios. Pero después le que ¿no? Que, que la, este juego ni siquiera era transmitido en TNT allá. Entonces, no. O sea, nada, o sea, todo mal, todo mal. Y, y pues, el resultado fue un evento para mí eh, terrible, ¿no? Yo... Yo, a pesar de que solo vi dos horas, me divertí más viendo Wrestlemania parte 2, así te la
0: pongo. Ah, no, 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 no esto pongo. no fue esto no fue esto no fue este nivel. Para mí este fue
1: pésimo, para fue un nivel abismal de muchas luchas. Pero bueno, sí. o sea, también este sí tuvo esa gran lucha que obviamente rebasa a cualquiera y técnicamente pudo ser de las mejores del año incluso, ¿no?
0: Sí, sí. Y tuvo un gran momento al principio tuvo un tremendamente estelar y la penúltima lucha también fue tremenda en general es que esto fue los altos fueron bien altos pero los bajos fueron wow bajos, este bajos, sin, bajos. sí y, y yo ahí hay, hay uno de esos bajos que yo sé que yo tú vas a odiarlo pero cuando yo te diga lo que el, el trasfondo de uno de esos bajos sí. Sí, sí, de, sí. odiarlo este vale. oh, hablando y hablando de hombres ricos Vamos a tocar un momentito rápido el tema de MJF y el contrato y el drama. Para los que no saben, no sé si tú estabas pendiente el sábado en la noche. Habían rumores de que MJF no iba a estar en el evento. Y esto se convirtió en el tema importante de la noche. Entonces, este, Porque se llevan diciendo historias donde MJF está, está descontento con lo que está ganando AEW. Y él quiere más dinero porque es un estelarista que no está cobrando como un estelarista. Y es totalmente entendible Porque llegó Pong, llegó un Danielson Y él está en el mismo nivel de ellos Y de seguro no está cobrando lo mismo Ni cerca Pero entonces Él quiere más dinero Dicen las lenguas Que Tony Khan le quiere ofrecer más dinero Pero aún NBF no se ha sentado en la mesa negocial negociar Así que no sabemos Realmente qué está pasando NBF quiere más dinero Quiere Tony Khan está dispuesto a dárselo, pero hay algo en el medio que no sabemos. Pues el drama era que primero MJF no fue al meet and greet que había el sábado. Y entonces John Rosab de fifo eh, informó que supuestamente MJ, MJF compró un boleto de avión y que se iba a ir de Las Vegas el sábado en la noche. Esto fue un drama que duró hasta las 2 de la madrugada hasta que yo me quedé dormido.
1: También sí. Sean, Sean Rosa pues, estuvo reportando puras cacas, ¿no? De pronto sí. reportaba. Tenemos aquí un reporte nuevo, novedoso. Suscríbanse al Patreon y el reportera. Pues todavía no hay actualizaciones, ¿no? O sea, Casi, casi se sí. está haciendo el vato, ¿no? Entonces era como.
0: Uh, okay. Sí, sí. Entonces, este, pues nada. El, el evento empezó, la primera lucha fue Warlow y NBAF porque obviamente hay que quitarle de la mente a la persona que este hombre no va a aparecer. Y él fue el primero en entrar. Él hizo referencia a lo del avión. Así que mi teoría realmente. Es que número uno. No, no se meta mucho en el drama de MJF. Este es uno de los hombres. Que se pasa constantemente mintiendo. Y jodiendo a las personas. Eh, este, para mí que él sí de verdad. Tiene un descontento con su contrato. Pero él está exagerando las cosas. Para que tú lo odies. Esa es mi teoría. No sé si tú también tú tienes esa teoría.
1: Uh, mi teoría. Me... Teoría, no me mi conclusión, empezamos las revés. Mi conclusión es que estoy hasta las bolas de MIF. Sí. Uh, yo ya, o sea, ya, o sea, no me gusta verlo luchar. Ya les dije que para mí no sabe actuar, a pesar de que eh, yo en este podcast he sido fan y he sido eh, porrista de MIF por años, como los seguidores de longevos sabrán y comprendan. Ahorita como que ya no, o sea, tío, no soy tan fan de IW para seguir los semanas a semana, comprendo lo importante que es, y para la empresa, comprendo que va, puede ser una de las grandes figuras de la industria luchística estadounidense, pero personalmente me vale un camote este señor, y sí, o sea, es, es, es interesante porque parece que es un work, parece que no es un mm. work, porque como dice miF siempre hace eso, pero yo creo que sí hay un descontento, también he escuchado que eh, si hay un descontento en ambas partes porque quiere demasiado dinero, o sea, un dinero grosero, uh -huh. eh, pero también está el factor de Cody, ¿no? O sea, si Cody ya se fue y ya, ya abrió las, eh, como las puertas para que más gente se vaya, o sea, ya si ya se sabe que pues, la, eh, WWE felizmente está agarrando a estrellas de otras empresas ya lo ven como victoria, lo están utilizando para su máquina de marketing... Y pues no sé, o sea, capaz si Cody y MBAF se llevaban bien, y de 690, acá te van a ofrecer tal, y a mí me dieron estas garantías, pues a lo mejor MBAF también por eso se está haciendo derrogar. Ahora, quién sabe, porque uh -huh. siempre está haciendo works. Entonces está todo ese drama, pero personalmente me vale un camote, personalmente que se vaya o se quede, no me interesa. Yo ya, o sea, me da, hue me da hueva. O sea, desde sí. un punto de vista eh. como periodístico, es. Es su notición uh -huh. y es muy importante Porque va a ser uno de los Es una de las grandes estrellas De esta empresa, pero A mí no importa
0: Y a diferencia de WWE Si él desaparece, AEW No se va a caer y no va a morir sí. este uh, a ver, Si algo Demostró la salida de Cody, Ro de Cody Rhodes Es que esta empresa es, Ya tiene plan B y C por si alguien se va Y tiene más de una estrella Y eso es positivo y hablando del tema de la desaparición de MJF, este, este, este ángulo con Warlow ha durado tres años. Sí. Y terminó de manera majestuosa. Para mí que llegó a su pique en la manera correcta, no tuvo el problema que tuvo, con, por ejemplo, con la rivalidad de Punk, que se extendió demasiado porque el próximo pay-per-view era demasiado lejos. Así que Warlow y MJF duró como que el tiempo perfecto de pay-per-view y cuando llegó, esta gente quería que matara a NBJF, lo mató. Y esta lucha, más, más que una lucha, fue un segmento de, de, de pura destrucción a NBJF. Es como que este, destruyó a esta persona que ha estado jodiendo por tres años esta empresa, en esta empresa. Eh, así que fue muy efectivo. Y, de, y, si, eh, y si este es el final del personaje que tiene ahora, es el final perfecto. Porque pagó las consecuencias de sus actos.
1: Sí. Y ya. Sí. O sea, y, y técnicamente sería como excelente buqueo en el sentido de que construiste a este luchador. Y estamos hablando hipotéticamente de que Miegev se va o algo así, ¿no? Sí, eh, sí. De que o se construyeron a este luchador perfectamente, encumbró, tuvo grandes rivalidades, ayudó a vender boletaje, ayudó a tener buenos segmentos de rating y pues ya se va. ¿Qué hace el monstruo? ¿Qué hace el gran rudo? ¿Qué hace el luchador que ya se va? Eh, tradicionalmente, pues encumbra a alguien, ¿no? Y para que sea alguien tome su lugar de alguna manera y ese alguien, pues, eh, siga generando ingresos para la empresa, ¿no? Que es aquí
0: lo que estaría mm.
1: sucediendo. Ahora, no creo que en se vaya o, o quién sabe, pero por lo pronto, pues, es un muy buen booking del
0: de, de tío Tony. Sí. Es muy, muy buen final para esta historia. Este, y esta vez se las, se las doy. Se las, se las aplaudo. Tres años, nunca fue aburrido. Llegó el pique correcto. Fue un tremendo luchón para empezar el show. Empezó en, un, bueno, en buena dirección.
1: Y pues la siguiente lucha mmm, fue los Hardys derrotando a los Young Bucks, uh, que eh. este, Dios no la vi en vivo. Ya después la vi y pues no sé por qué. A ver, explícanos, Abraham, yo que no veo Dynamite, por qué los Young Bucks están siendo encumbrados? ¿Y por qué estos señores que no se pueden... ¿Por qué los muto de la lucha en parejas? No, tampoco, tampoco. sí fue muy cruel. Sí, sí. No, este, porque esos luchadores que ya se ven bastante viejos... Eh, fueron... Y, y que no pueden no moverse. Y que no pueden moverse. Derrotaron a la mejor pareja de todos los tiempos. Que está en fire. Y es increíblemente habilidosa. ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estamos comprando a los Hardy Boys en 2022
0: yo quisiera tenerte una contestación a esa pregunta porque no estamos hablando, porque la gente lo ama en vivo pero no mueven taquilla físicamente yo no me atrevería a luchar con ellos mucho este, yo espero que este no sea la idea de darles unas correas, espero que no así que yo quisiera poder contestarte esta pregunta pero no ahora y tú te preguntarás qué le pasa a Jeff Hardy, no sé. Jeff Hardy se le está notando la edad y está como que perdido, estaba como perdido en esta lucha. Y tengo que decirle a los John Box: ellos, ellos fueron que luchar como a 50% de, de, de su velocidad. Tuvieron que, básicamente, <risa> agarrar a estos hombres para que no se cayeran y no murieran. Hicieron muchos spots de comedia. Así que se las doy porque hicieron lo imposible. Hicieron una lucha de 3.5 estrellas Con los Hardy Boys en el 2022 Demostrando de nuevo Porque son la mejor pareja de todos los tiempos Así que tú te estás preguntando ¿Por qué estamos en contra de estas personas? Yo quisiera contestarte esa pregunta Porque eso, yo y otros más De verdad, a mí, los Hardy Boys pueden desaparecer De mi televisor hoy Y yo no los voy a extrañar Se pueden quedar en mi pasado hey. Lo sé, lo sé Es, es inexplicable Terrible. Eh, qué hueva, qué hueva,
1: la verdad. A través los Hardys, el contenido reciclado. Eh, no sé aquí, Tony, ¿qué está pensando? Bueno, a lo mejor, pues ya sabes, la misma razón por la que está Jim Ross, ¿no? El tener a leyendas, a tener a gente reconocible que te vaya a traer talentos. Porque, o sea, yo no dudo, o sea, la verdad, me, yo pienso en los niños rata, que le dan like a WWE es mi pasión y que se chutan esa programación, cada rato les vamos a leer un, un, un ejemplo de su programación que creen uh -huh. que Bray Wyatt era el salvador y que Seth Rollins es genial y todo eso, todas esas personas son los que consideran a Jeff Hardy como este dios de la lucha libre ¿no? son los que van a comprar sus sus mangas de, de a cinco pesos culerísimas que se pone ahí en los brazos y así Jeff Hardy eh, entonces, pues eh, precisamente a lo mejor esa Tony no sabe esto, ¿no? Y está intentando traerse a esa gente, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor vamos a aprovechar que ya están hasta el jeque, hasta, hasta, hasta el tope del de, de WWE, ya están decepcionados. Sí. Pues miren, aquí está su amado Jeff Hardy, vengan a vernos, ¿no? O sea, eso es, esa es la única explicación que encuentro, pero qué hueva tener a estos señores. Sí.
0: Sí, eh, pura, puramente. Hueva. Esa y, es la descripción perfecta. Sí.
1: Y, a, y hablando de Hueva, tuvimos eh, Jade Cargill derrotando mm. a Anna Jay para retener el, el campeonato
0: del, este, no sí. sea, de TBS. De Team TBS. Este, una lucha que se notaba que las dos todavía están verdes. Este, todavía son rookies. Porque okay, Jade Cargill yo creo que literalmente tiene 32 luchas bajo su nombre. Literalmente. Sí. Sí, recuerdo bien. Porque su primera lucha fue contra, con la, la lucha de Shaquille O'Neal en Dynamite. Y, y, poco, y entonces Ana Jay lleva, ¿cuánto? Dos, tres años luchando. sí que son dos rookies. Y esta lucha era básicamente para el debut de Stokely y de Atena. Atena no, 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 no siempre es muy consistente en el ring. Pero por lo menos una cara nueva que le va a dar más, más, algo, algo nuevo a la división. a Esta división que está muerta casi. Y Stokely, pues, me entretiene. No sé si yo creo que tú no eres fanático de Stokely Holloway. Oh. Está aquí en. Está en Vamos Yo, ver ¿qué pasa? Esta lucha era una excusa para hacer dos debuts. No fue muy buena, que digamos.
1: Terrible. Una es una lucha ver, vergonzosa, donde no se mueven al ritmo terrible, se mueven, a, a, eh, o sea, como si fueran reclutas del Consejo Mundial de Lucha Libre, perdón, así, así de mal, ¿no? Así de mal están y a ver, o sea, a lo mejor no estaría tan enojado diría, bueno, están verdes pero cada vez que lucha y que ah, ah, está verde, ah, es que está verde, ah, siempre, siempre llevamos dos años así, bueno un año, lo que sea, y siempre lo mismo, ¿no? Entonces ya o sea, ya, o sea, hay gente que está verde y que Después de un ratito, mejora, ¿no? Y Jake Aguil, sí, ha mejorado un poco, pero sigue estando muy verde. Entonces, mi problema de todo esto es que, a ver, ¿tuvo ¿cuántas tres luchas de mujeres en uh -huh. este show? Eh, dos pésimas luchas. Para mí, yo, sí. la, la otra no me pareció nada del otro mundo. pues Sé es que hubo gente que le gustó. Eh, ¿Y por qué...? no hay una Yoshi en este show, o sea, si, si todas estas luchas no saben, no están entrenadas, ¿por qué esto están las Yoshis? ¿por qué no está Shida? ¿por qué no está Makito? ¿por qué no está eh, no sé, Yuka Sakazaki? ¿por qué no está eh, Rijo? ¿dónde están todas las Emisakura. Yoshis? Emisakura, ¿dónde están? No están en ningún lado o sea, lo mismo que vengo diciendo, o sea, todas estas mujeres para, no sé, ¿qué está haciendo el tío Tony Khan eh, no tienen, esta división es un bodrio, es un bodrio, la división femenina es una vergüenza. ¿no? Cada vez que hay la oportunidad de encumbrar a una Yoshi, nada, nada, nah, vámonos por la morra americana chafa que no sabe luchar. ¿no? Y es una tortura constante estar viendo toda esta división. Eh, es abominable. Yo, yo no, no entiendo qué, qué está haciendo el señor. Eh, y es eso, o sea, tienes tantas Yoshi's. Ya, o sea, ya está, comienza a caer en territorio problemático, ¿no? O sea, ¡ay! si no saben es luchar este? tus luchadoras, ¿por qué las puedes hacer un pay per view si tienes a las mejores luchadoras a tu disposición, ¿no? Y, por, mm -hmm. y, y aparte se nota que no sabe. El otro día hizo ahí un comentario Tony Khan, eh, no, no tengo aquí la cita ahorita, pero daba a entender que no tienen ni idea. De que, de que DDT no tiene luchadoras La única luchadora bajo contrato De DDT es Saki Akai Las otras luchadoras son de Tokyo Yoshi Pro Wrestling Que no son uh -huh. de DDT Es una empresa que está bajo el paraguas De Cyber Agent Pero no es de DDT Y Tony Khan dio en su comentario a entender Que quiere a las luchadoras de DDT Pues solo hay una luchadora en DDT maestro o sea, se, se nota que ni eso sabe o sea Tampoco le interesa el Yoshi entonces, ¿para qué, haces? ¿Para, ¿para qué nos das alas? El problema es eso, que nos das alas. Tu primer show tienes a seis yoshis o no sé cuántas yoshis ahí dando una gran exhibición, eh, nos prometes a Rijo, es campeona y nada, o sea, la, las tienes ahí relegadas eh, como escalones para las demás. Y por esta mentalidad tonta de que, no sé, que tienes que hablar inglés, ¿sabes? esa mentalidad francamente racista. Que es, ha permeado la lucha norteamericana y que también ha permeado principalmente gracias a Vince McMahon, obviamente, ¿no? Pero mm. yo no la compro, yo no compro que estas mujeres no puedan ser estrellas, yo no compro que no puedan ser taquilleras porque tienen el look y tienen las habilidades. Y, y es una vergüenza tener, tener a una Jade Caron contra una, una Jade haciendo esa exhibición tan paupérrima en el ring, ¿no? entonces en, y, en, y, en y, aparte, y aparte aburrida o sea ¿sí? por eso decía que me gustaba más mm. Bruce porque Bruce era chistoso o sea Bruce Almeida era ellos le hacía tonterías había los de Vince Backman hacían tonterías o sea, era era malo era ver una película ver esta película Moonfall no viste la, la última que salió que, que va a estallar la luna o no sé qué carajos uh -huh. o sea esas películas de día de, de, de la independencia que son tan malas que divierten. entonces www. Aquí es malo y es ofensivo, sobre todo porque sabes que tienen mejores eh, herramientas y que lo han hecho, ¿no? Y que lo saben hacer, sí. pero no lo quieren hacer.
0: Sí, sí. Pero, pues, es una excusa también para hacer un debut y, y añadir como 12 luchas a este show. Pero, pues, hubiera ver el Sí, cualquier otra persona menos me a Najee contra
1: J. Y aparte, ya me están amenazando con Atena, que es otra que es bastante limitadita, bastante sobrevalorada, ¿no? Que le viene uh -huh. a quitar la posición a una Yoshi que sí sabe luchar, pero bueno, ojalá me cayera los cinco y de luchones. No creo, porque hasta este punto no me. Las únicas buenas luchas que yo le he visto a Atena en mi vida, dentro del circuito independiente o fuera del mismo en la WWE, las únicas luchas buenas que le he visto a Atena, son con azúcar. Porque uh -huh. habrá sido, porque se da, pues ya se imaginan por qué, ¿no? Una de las mejores luchadoras de todos los tiempos, Blasca. Entonces, no creo, nada más me viene aquí a, a hacer enojar más. Ah. Y después, The House of Black, derrotando a The Death Triangle, ¿no? Eh, eh, terrible lo de The House of Black con su maquillaje apestoso. Sí. Uh, ya. Yeah. El, 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 estos Yo hombres tuve... venían maquillados y lo tuité y, y, y qué bueno que mucha gente entiende la referencia, pues, se las explico al señor Abraham, venían maquillados a, en, en Bellas Artes, ¿no? que es este gran este, monumento arquitectónico en la Ciudad de México, que es una, obviamente está en el centro de la ciudad, muy popular, mucha gente antes Abraham, por años y años en, en la calle se me olvidó el nombre en la calle sobre el eje central. Había un vato que se me acallaba como, como vampiro gótico y te ofrecía periódicos. Pero aparte, era así como que no era que te lo ofrecía, oye, quieres, no, como que te lo, te lo echaba en la cara. Así como, tómalo. No. Y, 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 y hacía el movimiento, como todos lo rechazaban. Y era el movimiento automático de que Te lo extendía en la cara Y inmediatamente te, te, como que regresaba el periódico Porque sabía que no se le iban a aceptar Pero ahí estaba todos los días, todos los días que tú pasaras A toda hora yo creo Estaba el vampiro gótico Con su maquillaje espantoso este, Y así estaban
0: maquillados de Los House of Black ¿no? una, una aberración Son familia de que posiblemente <risa> él, bueno. él es miembro fundador De House of Black
1: Puede ser, puede ser
0: ¿Quién, sabe, es que, que, ¿quién es que... sabe
1: quién decía el periódico ese? ¿Tengo, tengo que algo anarquista? O sea, no creo que nadie nunca lo haya comprado. Ojalá haya alguien. Una vez alguien hizo, creo que Chilango le hizo una entrevista. Eh, y fue así como, claro. O sea, porque nadie nunca le había hecho una entrevista a este hombre? Que es icónico, conocido por todos los mexicanos, porque todos los mexicanos han ido al centro, básicamente, ¿no? Y todo, a todos les han ofrecido un periódico anarquista. Eh, y, y sí, o sea, resultó que era un vato muy grosero <risa> un, vato, un vato muy altanero Y ya, no, o sea, no sé qué habrá sido de él Pero bueno, este, sí, so, él es el líder de, de House of Flag
0: Si alguien tiene copia de ese, de ese panfleto Por favor, llévalo a mi día <risa> sí. es, es, Esta lucha fue Sentimientos Encontrados Yo me la estaba disfrutando yo estaba metido en esta cosa y de espesa apagó la luz y me perdió por completo.
1: <risa> yo también. Eh, sí, me, me estaba gustando, estaba un poco sloppy, o sea, estaba un poco movimientos descuidados, sí. se nos andaban cayendo pedazos los gringos con sus topes voladores malos, este, o oh, hay varias cosillas Que la verdad rompían con el flujo de la lucha Pero creo que había suficiente acción Y, y está entretido en el asunto Creo que también al final como que se empezó a extender Demasiado, pero bueno Había habilidad, estaba vistoso el asunto Y pues se apagó Las luces, eh, apareció Julia Hart, le echó ahí una niebla Creo que fue a Pac, ¿no? ¿Fue a Pac?
0: A eh, fue? Sí, en el ojo En sí. el ojo, sí. ya sí. Y, y perdió Ok Ok, mira, como todo, todo explica el Julia Hart. En okay. en... Sí, okay.
1: sí, porque yo le, yo le decía a Abraham, okay,
0: o sea, yo odié esto porque cortó el flujo de
1: la lucha, porque fue una interferencia, porque fue tonto, pero dije, bueno, o sea, yo no sé el contexto, o sea, no, no veo Dynamite, no veo Rampage o muy poco lo veo, entonces ah, a lo mejor hay algo aquí muy interesante, ¿no? Pero aquí el señor Abraham nos va a explicar que no.
0: No, ok. Okay, ¿Sabes que House of Black tiene mucho lore, mucha historia, mucho backstory que nadie sigue, ¿verdad? Todo tiene un significado, hasta el color del ojo, el color porque tiene la cara blanca, todo es un gran significado que nadie le importa un carajo. Okay. Pues él primero le escupió a, a Pac y Pac se quedó ciego. Y se quedó tan ciego que de seguro se fue, por eso fue que tuvo que volver a su país, a, de, porque no fue por razones de visa, fue a recuperarse. Nada. De, de, después él le escupió a Julia Hart. Y por alguna razón, Julia Hart siempre tuvo como que la mancha negra en el ojo. Y ella tuvo la mancha negra en ese ojo por meses. Eso, imagínate, tú sabes que, que, que ella era equipo de, lo, de, lo, de, de, de Brian Pillman Jr. y el otro, y Griff Garrison. Sí. Pues sí. ella este, poco a poco se iba deprimiendo. Y deprimiendo. Entonces, ellos trataban de decirle a ella, ah, vamos, vamos, dale, vamos, danos, danos por, dame, ayúdanos, apóyanos. Y ella se sentaba en el ring, se sentaba en una esquina y estaba deprimida con su ojo negro todavía. ¿Y sabes por qué? Porque se estaba convirtiendo al lado de House of Black. Se estaba convirtiendo, se estaba virando. Ahora, tal vez tú me preguntas, oye, Abraham, pero si le escupyó a Pac, ¿por qué Pac no se volvió al lado, no cambió de bando? No sé. Posiblemente fue que él usó este el Líquido diferente Posiblemente él Esto afecta más fuerte A personas rubias, yo no sé si hubiera, Quién sabe qué hubiera pasado Si hubiera escupido a Brian Pillman Posiblemente a Brian Pillman, que es medio rubio Se hubiera mirado para, para, Como se hubiera apoyado a House of Black en esta lucha Así que después de largos meses Donde Julia Hart está deprimida En una esquina de ring al fin, al fin Ella tuvo adquirió el poder de apagar las luces, la volvió a prender y le escupió en la cara a Pac, así que posiblemente Pac se va a convertir otra vez, no sé. Y esta es la historia. Y sé que tú estás intrigado y te, 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 te escucho mucha emoción al otro lado del micrófono. Sí. O
1: Seamos coherentes. Tony
0: Khan diciendo que no le gusta Bray Wyatt y me viene a hacer estas mamadas de Bray Wyatt. <sighs> yo, pues, okay. yo creo que él, ok, esto es lo que Tony Khan está dejando que pase. Tú te imaginas lo que él está, lo, yo quiero saber qué él está vetando. Porque yo estoy seguro que le dice a Black, ok, Black, ok, tú quieres hacer, ok, vamos a hacer algo, un compromiso. Tú le escupes a ella y ella se convierte, está bien, pero tú no vas a hacer magia. No sé, yo, yo, ¿sabes? la presentación de of Black... Me dan ganas de llorar y irme a dormir. A mí me da grima. Son a mí, tremendos. Pero, uy,
1: a mí me dio un cringe. Yo, o sea, es la, medio, clásica, la clásica, ¿no? De que si están, están luchando en la televisión y entran mis papás, de cambio a la pornografía, ¿no? O sea, me, me da menos vergüenza. Sí. Este, es un look espantoso y esta historia. Sí, no, no. Eso es lo que teníamos. Eso es lo que teníamos o sea, cuando, cuando corrieron a, a Alicia y que empezó a decir en Twitter todas sus ideas completamente horribles y vergonzosas de, de darks y de góticos y de... Pero, o sea, no góticos como el vampiro gótico, que es su líder, ¿no? El vampiro gótico de Bellas Artes, él sí era un líder, ¿no? Él sí tenía ideas verdad, de verdadero anarquismo. Pero... No, o sea, es, el vampiro gótico me... Yo estoy, estoy seguro, yo confío en él, estoy seguro que él sí era un gótico. Y, o sea... Alistair Black escucha demasiado Black Metal de dos pesos. ¿verdad? Sus ideas son, son como mm. una ciencia ficción mala amateur de cine de serie B. O sea, es ciencia ficción de Bray Wyatt. Básicamente es lo que estoy intentando decir. Y qué hueva, qué
0: hueva, qué hueva. Te, te, te. Yo te dije que te ibas a odiar Loma.
1: Pero nada, nada más, más de hueva.
0: Que ver a Adam Cole luchando contra Samoa Joe en la final de la oh, yeah. este Adam Cole definitivamente no es mi estilo de luchador lo único, lo único que yo pude señalar de esta lucha es que Adam Cole al fin ganó sin hacer como 50 finishers, 50 kickouts así que felicidades Adam Cole este, Samoa Joe por lo menos te, te, te tranquilizó tus peores instintos pero no fue una buena lucha y pues Somayo, en algún round del torneo
1: Samoa ya tuvo una buena lucha Estuvo Una de ellas fue contra Johnny ¿Cómo se llame? Que por cierto, sí. cuando, esa lucha se la vi Y cuando salió Johnny Toda la gente pensó que era Johnny Gargano <risa> Y fue un pop enorme de ¡Ah! Y ya cuando salió Johnny oh. Morrison Fue como oh. Porque el nombre decía como Johnny, Johnny Elite ¿no? Y, y sí, yo, Johnny Elite y yo dije, ah, Johnny Gargano. Y mucha gente sé ¿sí, que dijo Johnny Gargano. Me, en el Slactos, ah, Johnny Gargano. Y bien Twitter, Johnny Gargano. No, no, era John Morrison. ¿no? Entonces fue como el, la decepción total. Y, y no es un gran. Es un buen luchador, Johnny, pero no es la sí. gran cosa. Y la lucha. En la, no, máquina de tres,
0: la máquina de tres estrellas. La yo máquina lo llamo. de tres
1: estrellas, sí, sí, sí. Y pues ahí tuvo su. No sé si de tres estrellas alcanzó, pero bueno, pero fuera de esa, Samuayo tuvo alguna buena lucha.
0: Eh, contra Kylo Riley.
1: Ah, bueno, es Kylo Riley. Pero, pero
0: pues, esto, es, esto es un poquito difícil no tener una buena lucha con Kylo Riley. Yo puedo tener una buena lucha con Kylo Riley. Sí, sí, sí. Eh, pero, pero, vamos a añadir también en este mismo, en este mismo de Baker contra Ruby Soho No, espera, Otra...
1: espera, espera. O sea, sí, sí, so, es una mierda también. Pues yo quiero entrar a Samoa. Da, dame un minuto. O sea, Samoa. yo, yo no he visto una lucha divertida de él en años. O sea la que más mm. me ha gustado Samoa Joe fue una como como una lucha entre cinco personas un five como se llama ah la de NXT, ¿La de
0: no, NXT? No,
1: no una que fue para convertirse en el retador número uno y el siguiente pay-per-view fue Samoa contra Brock Lesnar que Brock Lesnar le ganó ah, de, en dos minutos no es, sí sí esa lucha fue, fue muy buena pero había mucha acción había mucho interés fuera de eso yo la verdad Samoa Joe es parte de su estilo, ¿no? Es un estilo como ya Muy grounded, ¿no? Como que él Más que nada uh -huh. carga su Estrella por pues, Por su presencia, ¿no? Por su presencia amenazadora De que te va a partir el hocico y Va a devorar tus ojos, ¿no? Eh, pero la verdad, o sea, yo Me cuesta trabajo pensar en una buena lucha Así que diga, ah, luchón de Samayo No, porque siempre son de que te voy a Te voy a trabajar tal extremidad Te voy a tener en la lona Te voy a aplicar la coquina en NXT igual, no recuerdo, tuvo esas luchas contra Nakamura que a mí se me hicieron aburridonas uh -huh. y ya fue eso. Entonces, digo, aquí Adam Cole sí, no es el mejor de los luchadores tampoco, tampoco es uno de mis favoritos, es muy carismático, eh, pero también creo que hay que echarle un poco la culpa a Samoa Joe que viene haciendo este tipo de luchas ya por un largo rato, a lo mejor porque ya su físico no, no le da para más, me recuerda un poco a uh -huh. Kenta, a Kenta en el sentido de que todavía como que trae esa carisma, trae el, la, la, no sé el fuego, pero ya se mete al ring y, y me parece aburridísimo, o a lo mejor simplemente no es mi estilo, pero sí, o sea aquí ya Joe que, que flojera me dio y, y sí, Adam Cole digo, Adam Cole de repente si sí, yo conecta conmigo pero cuando no, es, es muy malito. Y, y sí, ahora sí, eh, permiso para hablar de, de Britt Baker contra Robby ojo que fue la otra final por el torneo femenino no, de Hart
0: No, que fue interesante eso de yo como tú dices, él es que los años yo estaba viendo luchas de él en TNA y en Impact esta semana. Definitivamente el, el cuerpo no es el mismo, ¿sabe? las lesiones lo han alcanzado y sí, es un estilo, por eso es que ha cambiado de estilo también. Pero por lo menos la presencia está ahí, eso es impresionante. Ahora, Britt Baker no tiene esa misma presencia. <risa> y definitivamente nunca tuvo esa habilidad esa mayor, No, no, no mi, mi, mi ojo en esta lucha como que desaparecieron y, y mi mano terminó en mi celular. Y wow, este es increíble. Britt Baker es uno de estos luchadores súper populares es que yo de verdad cuando suena la campana yo como que ok necesita mucha ayuda para que de verdad llegue a tres estrellas mínimo sí sí no. y esta vez fue sí. igual terrible yo, terrible yo que... eh,
1: vergonzoso también Ruby ha sido una excepción o sea creo que yo esperaba más de ella por una parte sí Tónica la ha buscado mal o sea como que la es, eh, debutó con todo el furor Luego desapareció, luego el reto por el campeonato este de este TBS, tuvo una lucha pésima contra Jade Cargill, que está verde, ajá, como hemos dicho cien veces, uh -huh. pero ahí es cuando se nota la calidad de un luchador, luchadora, no, cuando saca a relucir a su oponente, cuando eleva la lucha, Ruiz Ojo no lo pudo hacer, luego otra vez desapareció, luego de repente recibe este push en el torneo, llega a la final y un desastre. Entonces, la verdad, Ruiz Ojo pues, creo que ya quedó corta, no, otra, otra excepción de esta división paupérrima. De, de lucha femenil en, en AEW uh -huh. Y, y ¿verdad? para apoyar mi punto De Samoa Joe me metí ahorita a Cage Match A ver como las luchas mejor rankeadas de, de Samoa Joe Con los mejores ratings Y de WWE, o sea de NXT para adelante La única lucha que tiene en el top 15 No si en el top 15 es la, es la número 15 Es exactamente la que yo les decía, creo Sí, eh, O no sé. sí, sea, la 5-way mm -hmm. Ajá, no, es un Fatal 4-way, a lo mejor no me acordé bien Pero es un Braun Strowman contra Roman Reigns Contra Samayo, contra Brock Lesnar, o sea, no me acuerdo Si eso sucedió, pero lo que voy es él Fue un Fatal 4-way, o sea, no fue mano a mano ¿no? Luego sí, la siguiente sí. rankeada Está en el número 23 Es una cámara de eliminación La siguiente rankeada, número 28, es un Royal Rumble de ahí mm. nos tenemos que ir hasta el número 35 Kunsami Sain Sami Zayn contra Samoa Joe. Dos de tres caídas.
0: No me acuerdo. Ah, es, es, fue fue, fue en NXT. Fue un episodio de NXT que duró 45 minutos.
1: Mm. No me acuerdo, pero es a la mejor sí, sí. Me suena que pudo haber estado buena no pero, O sea, sí, sí. estamos ya hablando de Número treinta y tantos, ¿no? Ranqueada y, y ya con un rating de cuatro estrellas Entonces es a lo que voy, o sea, como que Samoa Joe ya, desde que llegó a NXT Como que pues ya es otro estilo Ya se ha vuelto uh -huh. muy aburrido, ¿no? Se ha vuelto bastante aburrido Y pues qué flojera Pero eh, regresando al punto, Britt Baker Apesta, ¿te acuerdas cuando? Es, sí. es una montaña rusa, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decíamos Que apestaba? Sí. Luego, sí. ah, como que fue mejorando Como que muy carismática sí, sí. Luego, luchó tuvo, Y horrible Tuvo
0: tres, 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 tres buenas luchas, nosotros, eh, ahora qué Y después se cayó otra Horrible, y ganó este Méndico torneo, ganó el torneo Sí, pero ¿no? Lo positivo de este torneo fue que por lo menos Martha Hart tuvo ese momento Eso para mí que fue Clave, que por lo menos tuvo ese apoyo De los fanáticos de lucha libre y pudo decir lo que quería decir, porque de verdad que esa mujer de verdad, se merece ese apoyo y ese amor de parte del público.
1: Sí, eso, eso fue de los momentos más bonitos sí. eh, después de todo lo que se ha vivido, ahí tener como un momento y también tal un reconocimiento a Wenhart, fue muy bello. Sí. Y, y pues ya se fue, también se fue como de los mejores momentos de la velada, ¿no? Que, que no hubo muchos. Sí. Porque y después, des después, después, oh. oh, oh, oh. Men of the oh. Year y también Page y Scorpio Sky y Page uh, Van Sant, Page Sant. Van Sant. <risas> con Dan Lambert de a Frankie Castarian, Sammy Guevara y Ty Conti O sea, en ese programa lo dijimos, O sea, Page Van Sant tiene el look, tiene el micrófono, uh -huh. tiene la presencia para ser una estrella, ¿no? Por qué, eh, o sea, va a lo mejor yo tengo excusa de que no he estado tan presente viendo Dynamite. Pero estoy al tiro de las noticias, no estoy al tiro. Yo no vi nada de promoción de que iba a estar Paige santo O sea, yo si esta mujer va a debutar, yo la debutó en el... ¿Cómo debutaron no, a Cargill, no? En esa lucha con Shaquille ¿no? Uh -huh. En el tope, dándole la importancia. Y aquí, pues, ni se anunció, la metimos ahí en esta lucha horrible. Una lucha horrible, espantosa, pésima.
0: Ok. ¿Qué, qué tal si te digo que yo que veo Dynamite todas las semanas, esto no se vino a anunciar hasta Rampage el día antes? Dios mío. En un segmento de 30 segundos. Mm. Yo, yo no sabía que iba a luchar hasta que la vi en el pay-per-view. Yo 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 no lo sabía. No, yo tampoco.
1: Yo tampoco. Entonces,
0: no. si tú y yo no sabemos, esto fue mala mala planificación.
1: Como todos, o sea, como como este torneo <risa> eh, que acabó con dos finales apestosas <risa> con la planificación de Julia Hart eh, utilizando magia negra con la planificación de Jay Carey contra Najee, que parecía lucha de triple A con todas las interferencias, con los hardys contra el John Box, que es un booking pauperrimo, donde estamos encombrando unos viejitos. O sea, todo okay. mal, todo mal hasta es, ahora. Es,
0: esta lucha es posiblemente la segunda peor lucha que yo he visto en el IW. Y no, y no es ni siquiera por el trabajo necesariamente. este Porque el trabajo, whatever, es que ¿Quién, a qué carajo yo estaba apoyando en esta lucha? Todos son, con la excepción de casarian todos son, este, todos son, este, malos. Rudos,
1: rudos. Todos son rudos.
0: Todos, todos son rudos. Kazarian, a ver, depende del día. Entonces tenemos a menos de the Year, que son, ¿por qué estamos apoyándolos a ellos? Tenemos a Sammy Guevara y a Tay Conti, que son esta pareja asquerosa, joven, que tú no quieres ver... Besándose y siendo arrogante Entonces, Cazarian está en el mismo medio ¿A quién se supone que yo? Pues? Entonces, la historia de la lucha es que si Ethan Page y Scorpio Sky ganaban Frankie Cazarian y Sammy Guevara No podían volver a luchar por el campeonato de TNT Entonces, ¿por qué a mí Me debe importar esa estipulación Si yo no creo que Sammy Guevara vuelva a luchar por esa correa? ¿Se un pues yo no quiero ¿Por qué yo quiero ver a Frankie Cazarian Por esa correa otra vez? ¿Por qué yo quiero ver a Ethan Page y a Scorpio Sky? Fuera de gustos personales, vamos a decir que tú te encantas a estos luchadores, a quien carajo tú estás apoyando. Y sabe, esta dinámica estaba tan horrible. Entonces, Paige Van Sant tuvo su primera lucha contra Tai Conti, que no es la, primera, la persona con quien tú debes tener tu primera lucha tampoco. <risa> Y se notaba que Paige San esos primeros este, este, este codazos que ella estaba dando, le estaba dando el pelo, yo creo que al, 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 pelo, al fantasma de Taekwondo. No, no estaba ni siquiera, tenía como miedo de romperle la cara, de verdad. Y ha sido, de verdad, esta lucha horrible, 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 no la vean. No la, no la vean. Su vida es, honestamente, la segunda peor lucha, peor lucha que he visto de ahí, David. La primera todavía se la gana, una de Britt Baker y Rebel, que tuvieron una Handicap Match como en, la, en los años de pandémico.
1: Pues, pues sí, todo mal, ¿no? Ah. Todo mal con este pay-per-view. No, y aquí, muy, muy amable el señor Sut Williams de voice of Wrestling, Vi que en, en su reseña aquí notó que para este, esta lucha, los Celtics contra el Heat la NBA apenas iban en el tercer cuarto, entonces todavía seguíamos extendiendo y extendiendo este hecho, y yo ya para este momento ya se sentía cansado se sentía horrible, ya tenemos una seguidilla fea de, de luchas malas malas, malas entonces se cayó ¿Aquí? como por un por un abismo y el problema es que la siguiente lucha fue buena pero se sintió como una lucha genérica aburritona no, no, aburri... no, no genérica, como que le faltó energía porque ya el público estaba muerto y porque ya... Casita creo que también estábamos hasta el tope ¿no? O sea, Kyle O'Reilly contra Darby Allen que Fue buena, pero el público ya era como sí. uh, Estaban como en calidad de zombies
0: Aquí fue cuando yo empecé a recuperar El público Esto fue un proceso de recuperación Kyle Riley y Darby Allen tuvieron que dar ese choque eléctrico Para pa, pa volver a aprender a este público Porque han pasado por mucho Han pasado por muchas estas personas Entonces, donde Rose y una Deep con, le dieron otro choque eléctrico que por lo menos levantó un poco. ¿Tuviste esa lucha? Uh, esta. La de Ton Rosa.
1: Ah, ah, sí. ah, sí, 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 sí. Eh, ah, no me encantó, o sea, estuvo bien.
0: Sí. sí, a mí me gustó, fue bastante buena, así que esa, ¿sabes? Si vas a ver este show, empieza desde, de, de, pretende que la primera lucha es Carlo que Reilly contra Darby Allen. Este, porque de ahí que adelante todo es bueno. Sí. Y sí. obviamente y tenemos que hablar de la anarquía en el, en el arena.
1: ¿Anarquía? Ah, sí, sí, sí. Solo sí. no, sí. que agregar que este, eh, por ahí eh, Serena Div y Ton de Rosa, perdón sí, creo que iban bien, iban bien y al final empezaron a hacer una barbaridad, eh, un francotirador para llorar y unas llaves oh. que, que nomás no, como que quedan homenajeado a One Heart o algo así, pero... Todo mal, o sea, ahí se notó también como la falta como de solidez que hay en esta méndiga división, y otra vez ¿no? la lucha se fue para abajo, ¿no? Y repito, tres luchas mediocres: una buena, uh -huh. dos pésimas. ¿Y por qué no tenemos a la Choshis? Denme una buena explicación. Si, si toda tu méndiga división no está bien entrenada aquí, puede haber estado Hikaru Shida. No, no, quise, no quisimos tener a Hikaru, tenemos a ti que, que ya vimos los resultados. Anarquía. En la arena, ¿no? La apreciación, oh, yeah. la, la sociedad de apreciación de Jericho, Angelo Parker, Chris Jericho Daniel García, Jake Hagrid y Matt Menard derrotaron a el Blackpool Combat Club Brian Danielson, John Maxley y Eddie Kingston, Ortiz y Santana y como, como ya expresó el señor Brum,
0: oh. Anarquía Precioso Esto es bello. Oh, Ok, esta es la pregunta importante para ti ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un espectáculo de este tipo en la lucha libre y tú dijiste y te quedaste impresionado
1: eh, Sí, L.A. Park contra Rush En cualquiera de sus instancias En vivo, es, es, esta, esta lucha fue O sea, porque veo muchos gringos decir que no entienden Por qué L.A. Park contra Rush, que no entienden Por qué es tan famoso L.A. Park Y están fascinados viendo esto, pues están fascinados esto Esto que vieron es lo que es Presenciar LA Park contra Rush en vivo. Es esta, es esta carnicería. No, a lo mejor no ese grado, a lo mejor de distinta manera, pero es, es, es este, este caos de que no sabes qué va a pasar. No, no, es literalmente impredecible, ¿no? Entonces sí, sí me da un poco de satisfacción ver cómo lo, todos los lindos que criticaban a, a LA Park contra Rush amaron esto. Entonces, ah, ah, Con que sí, eh, Con que sí. Con que sí. O sea, eres fan de LA Park contra Rush de Closet.
0: Sí, sí. Y. Y ese toque de la música, Uf. cuando la canción volvió a empezar, ese fue de los pops más grandes de la noche. <ríe> sí. Cuando se acaba la canción, y hay como un segundo de delay, como que y vuelve a empezar, y la gente se volvió más loca todavía. Fantástico, y, fantástico. Cuando Chris Jericho es el que tumba la música y todo el mundo se enoja, bello, enti este, ya revelaron que Chris Jericho fue la inspiración de este spot, de lo de la música. No, fue... Bueno. Eh, haciendo referencia a New Jack Que para el que conoce La leyenda de ECW New Jack Él hacía su lucha con la canción De, de Cop Killer era, De Ice Cube Mientras él luchaba, pues la canción corría todo el tiempo sin parar este, pero pues, esto fue la misma idea eh, acá Había caos en todos lados eh, es? Eh, hay, hay demasiados spots Aquí que podemos Pero no podemos olvidar La imagen de Eddie Kingston ensangrentado con, el, con un pot de gasolina entrando al ring. Yo, eso,
1: eso,
0: eso se va a volver icónico. O sea, esa imagen se va a volver icónica. Sí. El contexto de esa lucha es que Chris Jericho le quemó la cara a Eddie Kingston. Porque Chris Jericho ahora le está quemando la cara a la gente y diciendo que es un mago. Es, este, sí, ese, porque ese es parte del personaje, porque él es de un sports entertainer. Que está representando lo que es del WWE en este mundo.
1: No, y está inspirado en, en su esposa, ¿no? Que, que le gusta atender a rallies de, de gente que, que,
0: que, le gusta, que se viste de blanco. Que se viste de blanco y quema, quema cosas, ¿no? Sí, y llegar al Capitolio. Así este, que <risa> ya podemos ver de dónde salió. Este, el, el amor el fluye, el amor tiene que fluir como tenga que fluir. Ay, Dios.
1: No, eh, digo, eh, sí, solo, solo quería agregar rápidamente, o sea, encumbrando a Jerry con la genialidad de que hizo esto con la música que le dio un toque tan genial,
0: uh -huh.
1: eh, que, el, que ese spot, o más bien ese, ese momento culminó con un spot igualmente brillante, que fue Jericho desconectando como el, el audio, ¿no? Como diciendo, sí. ah, les gusta la música, pues ya no la van a escuchar, ¿no? Y bah, más hit para él. O sea, eso, además, hasta,
0: hasta ese punto fue genial, ¿no? O sea, realmente la ejecución de Díaz. Y ya y, y, y cosas como cuando Dickinson y, este, y Daniel García se empezaron a echar mostaza encima Y, y, y Daniel García le contestó ahorcando a Dickinson y arrastrándolo por el piso con una correa Entonces tienes a Danielson que está, entonces uno de los, de los muchachos de, yo creo que era Matt Menard, estaba de, Empezó la lucha y empezó a sangrar y como si fuera Stone con el WrestleMania 13 que tú, yo, yo en cámara nunca se vio qué, por qué ese hombre estaba sangrando, no sabemos. Pero mi teoría es que llegó, se rompió la cabeza empezando la lucha porque tenía que, tenía que tener esa imagen. Eh, la, esta lucha tienen que verla. Porque describirla es difícil, porque hay tantas cosas que ocurren al mismo tiempo. Esto, verlo en vivo, debió haber sido una experiencia bien especial especialmente cuando están básicamente luchando frente a toda esta gente sí. por la música en alto, esto debió haber sido una experiencia brutal esta lucha está sacando mucho, mucho de esto de 5 estrellas yo diría que es un 4.5 no me voy perfecto todavía ¿Cuántas estrellas tú le das? ¿Tú estás de
1: Igual, como... igual yo, yo, yo le di 4.5 estrellas. Y creo que de repente se alargó un poquito. De repente se me hizo medio perro. Y soy inexquisito, uh -huh. me van a decir, ay, no estás mamón. Pero el, el, el final se me hizo muy malo. O sea, cuando está ahorcando a Brian.
0: Ah, sí, está ahorcándolo.
1: Y, y, y Brian está sujetando la cuerda. O sea, está, está sujetando ¿sí? la, la, la soga que está en sus en su cuello, que esto lo está haciendo el luchador, para que de verdad no se ve que no lo están ahorcando, o sea, para o sea, uh -huh. en verdad no lo están ahorcando, y al tapar el cuello con las manos es para que simular, ¿no? o sea, para que crean que uh -huh. se lo están ahorcando cuando no, ¿no? Pero eso, esto se ve bien chafa, porque de repente el referente dijo, oh, ya se desmayó, se acabó la lucha, cuando Brian seguía tapando la cuerda con sus manos, entonces si ha desmayado, sí. ya no las estaría tapando, entonces ese es final, se me hizo como uh -huh. Se hizo muy estúpido, ¿no? Este, pero bueno, fuera de eso fue una lucha única de las mejores que vamos a ver sí. en el año. No me sorprendería que acabe en el top 10, top 5 incluso del de, conteo de lucha del año de Voices of Wrestling, ¿no? Porque es completamente delirante, una locura y, y divertidísima. O sea, había acción por doquier, esta imagen icónica que ya mencionamos de Eddie Kingston. ¿no? y buena lucha, o sea, de repente se metió en ring, como ya mencionábamos, y pues Brian Danielson se puso a luchar, y fue genial, y hubo mesas rotas, y hubo de todo, lo de la música, por supuesto, o sea, fue un, una lucha muy, muy creativa, y
0: que va a quedar allí en la memoria. Y hubo historia también, avance de historia, porque ahora vamos a tener una rivalidad donde Dick Kingston y Daniel Brian Bryan Danielson van a estar luchando, eso pues, va a ser algo que nunca me voy a quejar, este, y obviamente, yo creo que esto va a terminar en una lucha de jaula, en Blood and Gods o algo por el estilo Efectivamente, ya, ya viene, ¿no? O sea, según yo
1: ya es como uno de los eventos próximos, Blood and Gods, entonces. Sí, pues probablemente vamos más. Ahora está, va a estar difícil,
0: dependiendo del formato que sí. hagan, superar esto, ¿no? No lo van a superar, pero que intenten. Y ahora, to,
1: to, todo esto fue eh, fue como un. Un preludio a lo que venía, ¿no? Fue para recordarnos eh, al, al amo de esas luchas, ¿no? O a uno de los que se han vuelto famosos en México, gracias a este tipo de luchas, que es Rush, a quien oh, eh, Rush. Durante, durante el siguiente segmento vimos a Andrade eh, hablar en un inglés bastante malo, pero que le echa ganas. Este, diciendo que sí, es un nuevo amigo Que ya está aquí Y es Rush, ¿no? Apareció el toro blanco Y van a, va a estar en AEW Me parece que no le pusieron un gráfico De Rush's o ni nada, ¿no? Pero, no voy pues ya se presentó como que va a estar aquí en, en AEW Y pues ya lo hemos hablado muchas veces De podcast, no sé si valga la pena Volverlo a mencionar, pero pues, esto sí. es muy peligroso
0: Sí sí Si este, sí, Tony Khan piensa Que en VLF es difícil Suelta con Rush. Yo, yo, no, yo no voy a decir más nada del tema. Suelta ahí. Buena suerte.
1: Este me parece un error. Garrafal. A lo mejor hablar si con quiere... él. A lo mejor antes de, de firmar <risas> contrato se habló bien y esto va a pasar. Así no. vas a ser, mijo. Es,
0: es Rush, Esto no funciona. Esto sí. no va a funcionar. Sí,
1: no. O sea, a lo mejor solo lo van a traer para una temporadita, ¿no? Para comprar ahí a Andrade, para... Como darle sí. me, mejor, más bien darle este push a Andrade y a ver hacia dónde nos lleva, pero hasta ahí. O sea, a lo mejor, si sí, sí, lo traemos una temporadita, va, pero fuera de eso, esto, esto está mal. O, o quién sabe, ¿no? Este. Papel campan... de la cabellera.
0: Papel de la cabellera contra
1: el Park. Capaz, -ca y por eso, por eso nos dio esta lucha. TK, o sea, él es fan de Rush contra LA Park, nos va a dar salud, o sea, todo es un plan magistral, o sea, ahorita va a dejar a Rush ser campeón de I.W. o sea, le va a dar todo, va a estar invicto, le va a dar el cielo, las estrellas, todo, para que en, en all out 2023 tengamos a LA Park contra Rush por las cabelleras. Ustedes tranquilos, todo bajo control, todo, todo bajo control. Sí. ¿Sí? ¿O tú crees que a lo mejor trajo a Rush para para seducir a Dragon League, para ir
0: sí,
1: así creo que... como
0: calentando motores? Yo creo que sí. Yo creo que él quiere a Dragon League. Especialmente porque sabemos que él estaba pendiente de New Japan, y yo, yo no sé qué estaba pasando con Dragon League, que no quiere estar... ¿Te acuerdas cuando luchaba solo? Yo extraño sí. esos días. Así que esperemos, ojalá pase algo. Buenos
1: días, ¿no? Porque el pobre si no está por ahí haciendo unas luchas ahí medio raras por todo México en, en AAA con, con el genio de Dorian Roldán, ¿no? Manejando también a sus luchadores.
0: Ah, ay, Dorian, Dorian, Dorian. ¿No? Este, cuando, cuando no está ocupado peleando está...
1: Peleando. Sí. Peleando contra la persona que mejor ha promovido su empresa en el extranjero en la historia,
0: ¿no? ¿no? y cuidar en si, a, más que en México, ¿quién lo promocionó mejor que él? Nadie. Que la... na,
1: nadie, ya lo hemos dicho mil veces nadie en México es mejor hace que mejor cobertura blog. luchística de lucha libre mexicana que lucha blog. nadie, na, nadie se acerca nadie, na, nadie llega a los talones a lo que lucha blog hace a lo que Cubs hace ¿no? y para los que no entraron del chisme, pues Dorian se puso a pelear, no se puso porque el lucha el Cubs como uh -huh. siempre está al tiro de todo diciendo ¿por qué no está Fénix? Dijeron que Fénix iba a estar en esta lucha y pues no está pues es normal, ¿no? O sea, alguien está anunciado, no está, entonces pues hay que quejarse ¿no? Y Dorian se ¿Sí? le puso otra vez está hablando puras tonterías, tú no sabes nada eh, hace unas semanas o sea, lo retó a una como hablar en Zoom ¿no? Todo increíble o sea, es increíble, lo que me gusta es que absolutamente todo el mundo inmediatamente le empezó a recriminar, oye, no mames cállate, o sea, este hombre ama la lucha mexicana, ¿qué estás haciendo? O sea, eres una vergüenza, eso, eso me, me, me dio mucha esperanza, o sea, todos, todos le cayeron a Dorian Roldán por andar haciendo esto. es una vergüenza, o sea, el señor que tiene sus, o sea, que tiene una empresa de pacotilla, que no, no da un booking mm. bueno, que no tiene una rivalidad bien desarrollada, que incapaz de caer estrellas, que tiene que tener a viejitos de 60 años, que tiene ángulos sexistas en pleno 2022, en Monterrey, en plena ola de feminicidios, que tiene todas estas porquerías en su programación, apoyándose de puras, puras estudias viejas, apoyándose de pura porquería, ah, se viene a quejar del hombre que le ayuda a hacer la chamba de promover, ¿no? Ah, Porque, no habrían que aparte, claramente, Dorian está como queriendo imitar a Tony Khan, claramente está uh -huh. muy interesado en AEW, claramente está ahí metido en el juego de Twitter, ¿no? Se, se suscribe a Patreons, ¿no? Eh, para uh -huh. recibir los chismes de otras empresas, está muy metido, como si, sintiéndose muy crecidito, pero como todos los promotores mexicanos, es profundamente inseguro, ¿no? Y por eso no crece la lucha mexicana, por gente como esta, ¿no? Gente insegura, gente incapaz de reconocer sus errores, gente incapaz de ver lo que está haciendo mal, porque aquí se le está señalando algo que hizo mal, que es incorrecto, y luego, luego se puso al tiro, ¿no? Se puso al tiro. Sí, sí. Y es increíble, ¿no? Eh, no, y, y esto no, no es el propio promotor mexicano que, que se, se le hace al, al, de pedo, a pedo al hombre que les hace mejor promoción en Estados Unidos. Si, si gente conoce a AAA, y a Lucha Memes fuera de México, es gracias a Cups No es gracias a Chupeluchas, no es gracias al Universal, no es gracias a la W. No, es gracias a Cups ¿No? Y lo bonito, Abraham, fue la, la, la respuesta que para mí
0: fue una respuesta a todo este escándalo de Tony Khan, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, este, Tony Khan hizo una referencia, pero no referencia directa a esto, cuando él, donde Lucha hace una referencia, un chiste sobre Tony Khan este, sacando un segundo aire, porque él estuvo toda la madrugada del domingo hablando sobre el show, hablando de todo tipo de temas, menos de MJF y del Pay Per View. Este y él le aplaudió y le dijo, "Mira, este, todas las semanas yo leía tu blog y, a, y me convertí fanático de Satánico, averno, Bucanero, Último Guerrero, tal samboy Santo Místico y todo es gracias a ti" y hasta le dio hasta, hasta le dio las gracias, ¿verdad? Porque pudo reconocerla sin cara cuando luchó contra CM Punk en en Champaign, Illinois. Este, haciendo, ¿verdad? Le, todo lo puesto lo que está haciendo nuestro querido amigo Dorian que es atacando a, a lucha block y la cosa es que él lo ataca por cosas estúpidas porque sí, el es hace preguntas como cuáles son las reglas del torneo de mujeres sí. de Manía Tijuana sí. simplemente sabe son cosas que él quiere saber porque quiere informarla y lo ataca de que no sabe nada de negocios de México que no sabe dulcería de de mexicana que que, 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 que que cuál es su trabajo y yo como que mira hombre te está, dando, te está apoyando él streameó tus shows pandémicos por Twitch de gratis <risa> él hizo esto, yo lo sé porque yo <risa> ah, sí, que, exacto, que
1: por cierto o sea, esa chamba le correspondía a este vato que se le vino una demanda encima, pero como es un percebe ¿no? que no sabe cómo actuar Ah, pues nadie podía ver la triple A y durante toda esa época que nadie podía ver la triple A, ¿quién mantuvo viva al nombre triple A en Estados
0: Unidos? ¡Uf! ¿no? En Twitch. El, yo recuerdo que yo veía la transmisión de Space en, por Twitch en mi casa.
1: ¿No? Y, y quitando la transmisión, o sea, su blog, en su blog reportaba todo lo de AAA y repitaba lo de AAA y decía cuál es el estatus de AAA, quiénes son los luchadores de AAA, vean, vean a esos luchadores de AAA, o sea, quién fue el primer persona que pre pre prestó atención al vikingo antes de que se volviera famoso, Lucha Blog y Rob Viper, posiblemente, uh -huh. ¿no? ¿Quién, le, quién es ese los primeros que le impulsaron a Ares, a Ramis en la esfera internacional, cops ¿no? Que se encargó de ayudar a distribuir todo lo que estaban haciendo. Se encargó de darle voz, ¿no? Y también, muy importante, esto que hice tónica, ¿no? O sea, eh, yo pasé, ya, ya lo mencionaste brevemente, o sea, pasé muchas horas leyendo tu blog, ¿no? O sea, es, es uh -huh. totalmente opuesto a lo, lo que hizo Donovan, y yo estoy seguro, por cómo es Tónica, también, de que es verguerito, de que se mete a Twitter a hacer polémica, estoy seguro de que esta fue una respuesta, de decir, si este objeto, si este objeto no aprecia su trabajo, yo sí lo aprecio. Gracias por uh -huh. enseñarme tanto. Gracias por eh, enseñarme lucha libre a lo largo de estas décadas, para muchas horas contigo. Gracias, ¿no? Y, y parte de eso, ¿por qué? Porque un, un hombre de verdad, o sea, una persona honesta, eh, que sabe lo que está haciendo con el ego bien centrado, hace esto, ¿no? Reconocer quién le ayudó a llegar a las posiciones a donde está. Y si AW es un éxito hoy, es gracias también. A lo mejor no, porque a lucharlo que enseñó todo eso, le enseñó a Tony Khan esta cultura de lucha libre para ayudar a bloquear sus shows. Todo lo opuesto a un hombre que tiene a Kane luchando a los 60 años, ¿no? A un hombre que no tiene idea de lo que es. Perdón, un hijo de papi. Un hijo de papi es lo que es. ¿No? Nada más. Porque en cuanto a booking no sabe más, ¿no?
0: O sea, es increíble cuando yo, cuando yo empecé a ver esos tweets yo, yo se los envía a Wally porque yo no podía creerlo de que, ¿cómo, ¿Por qué tú peleas con, con, con Cops? Con Lucha Blog Para que no, no sigan Twitter, síganlo eh, at Lucha Blog porque Así van a estar al día Con todas las noticias de Lucha Libre Mexicana Porque más nadie lo va a estar haciendo
1: Con todo ¿eh? si, si un carnal escribe un artículo Sobre eh, ¿Qué está haciendo el luchador retirado, no sé, Halloween? No sé si te digo Halloween, ¿eh? Este si, uh -huh. si, ¿Qué ha Halloween en su pueblo? Este, ¿Qué le pasó? ¿Respiró? Si alguien escribió un artículo de San México, Lucha Blog lo va a encontrar y lo va a compartir y va a intentar analizarlo, ¿no? Así, así es lo que trabajo este hombre. Y el hecho de que alguien quiera echarle tierra... Otra vez, solo habla de la inseguridad Y de un hombre que no tiene respeto por la profesión Que no le interesa la profesión Y que no tiene ni idea de cómo Sacar adelante esa profesión Quitando, o sea, con ideas uh -huh. No con dinero Porque con el dinero lo está sacando a flote No con ideas Porque como hemos discutido miles de veces No hay ideas en esta empresa No hay nada de ideas Amén Regresando entonces a AW W Nothing El evento semi la semi-stellar oh. fue Jurassic Express derrotando a Kidley Strickland y a Tim Taz para retener los campeonatos en parejas de IW. Como ya dije, yo ya aquí yo, se acabó viviendo en celular, yo ya no vi más. Entonces, platíquenos cómo estuvo esa lucha y qué tal ha sido el reinado de Jurassic Express. Yo siento que ha sido un poco. Eh, no ha hecho mucho ruido o no ha gustado. No
0: Es que no Sí, no ha hecho mucho ruido porque no han tenido este, estos grandes momentos que tú podrías recordar de, otro, de, la, de, otro, de otros campeones. Y en, este, y en esta situación, que tintas son este william Hobbs y Ricky Starks, Kifley, esto, sus oponentes son mucho más carismáticos y más interesantes que Jurassic Express. Así que también había un elemento de que queremos que los nuevos y los más interesantes ganen. Pero este, yo pienso que Jurassic Express va a perder la correa En una lucha de dos contratos No va a ser en una triple Por eso no me sorprende el resultado Y eventualmente John Gold Boy va a terminarle una rivalidad con Christian Porque ya están sembrando las semillas de eso y En términos de esta lucha Yo le diría cuatro estrellas o fue otra lucha sin parar, súper divertida ya La anarquía me levantó Y esto me dejó conectado el televisor esto este, te digo porque este último final de este pay per view fue tremendo, tremendo, tremendo y vale la pena verlo que, ¿sabes? Si, lo ves de, si quieres ver de, de, de la anarquía el final vale la pena y me, y me gustó mucho este, la dinámica de estos tres equipos y ojalá uno de los, de los perdedores sea los próximos campeones porque Ricky Starks o, y, y Powerhouse Hobbs o Kipli, Stuart Strickland cualquiera es tremenda opción y creo que va a ser un reinado más interesante que el Jurassic Express. Ya a ello, yo creo que ya se le está acabando el tiempo. Sí, sí sea, no, su, no supongo, ha sido muy no ha sido muy llamado, llamativo.
1: Sí, supongo que aquí eh, lo que habrá que hacer es como pues, an, centrarse en Jungle Boy, ¿no? O sea, de que eh, uh -huh. cuando este reinado llegue a su fin, ¿no? Que, que ese fin tenga algo que ver con, con Jungle Boy, que lo encumbre, que que lo lleve a sí. otro escalón, ¿no? De, de alguna manera. Sí.
0: Y Cristian lo ayuda. Eh, Cristian está ahí para eso, para ayudarlo sí. a ese, ese elemento. Sí, sí, sí,
1: seguramente. Y el evento estelar, CM Punk derrotó a Hangman Page para coronarse campeón mundial de AEW. ¿Cómo estuvo esta lucha? ¿Tú la vi?
0: No la, vi. tú, tú, tú la viste, ¿verdad? Algo que me gustó de esta lucha es que se sentía importante. Se sentía, no recuerdo la última vez que la posiblemente desde el noviembre año pasado, donde una lucha de correa se siente lo más importante del show donde sentía que el público no estaba muerto, estaba 100% ahí este, fue tremendo de principio a fin también, hubo un par de secuencias que fueron bastante sloppy y fueron con punk. porque parte de la historia es que ellos estaban este, haciendo sus su fi, su fi, su movidas finales en los Dynamite's obviamente por eso vino esta, esta lucha y Punk trató de hacer el finisher el Buckshot Lariat más de una vez y falló las dos veces yo primero pensé que fue a propósito pero cuando lo volvió a hacer dos veces más y no le salía yo como que Punk yo yo tú no lo vuelvo a intentar esa movida el Buckshot Lariat no es para ti esta lucha también tuvo otro sharpshooter este, horrible este, peor que el de Ruiz Ojo oh Dios pero sí. No sé qué pasó esta noche con los Shark shooters. Fuera del Slopiness, en el sentimiento, este, la lucha funcionó. Eh, ahora, me hubiera gustado ¿verdad? saber tu opinión del melodrama al final, pero por lo menos eh, va con el personaje de Hangman. Y es que cuando el referee lo tumban, él decide darle con la correa y eliminar a 100 Punk de una vez y por todas. Pues qué pasa, que en el decidir si Darlo o no, el tirar a correr al piso Y eso hace que adelante y adelante Y le haga la movida y le cuente En una secuencia que de nuevo Fue bastante sloppy, pero pues este, La lucha yo le doy Cuatro estrellas, valió la pena El campeonato está En la persona que realmente es realmente la estrella De IW Yo no creo que sea la última vez que Hanman Man sea campeón Y en parte hasta el perder va con su personaje Con esta persona que se decepciona y pierde, porque pierde confianza en él mismo siempre Ya justo en la línea final Eso es parte del personaje del, del Millennial Deprimido Que es Hangman Page Y yo estoy viendo, me gustaría saber Qué va a pasar con Punk Para mí que va a ser una corrida corta Y va a ser para encumbrar a una persona joven Yo te hubiera dicho que esto es para encumbrar a NBAF Pero quién sabe qué va a pasar con esa situación Con el descontento y todo ese peo Así que estaría interesante ver quién es el próximo porque yo creo que Punk en All Out va a perder la correa.
1: Me parece que, digo regresando un poquito a lo que decías de Hangman, ya habíamos dicho eso, ¿no? que, que estamos haciendo como el reinado definitivo de, de Hangman? ¿Va uh -huh. a tener uno más fuerte? Y sí, va, pues, definitivamente si en Punk va a querer reincumbrar a alguien joven, ¿quién será? ¿Wardlow puede ser? No? ¿Cómo ves esa
0: posibilidad? Wardlow,
1: es Que sí, sí. es el que está calientito, es el que está calientito.
0: Hay que ver qué pasa en Dynamite esta semana porque puede ser que sea Warlock para o que él sea el que elimine a Scorpio Sky y nos salve. Y salve otra vez el de la, la correa de TNT que lleva en este toilet dentro de entre Scorpio Sky y me llevar allá como hace más de dos o tres meses. Cuidado, ah, sí. yo ni no recuerdo la última vez. Es que esa correa importante. La última vez con Miro y Darby Allen fue la última vez que fue importante. Mm -hmm. Que ojo
1: también lo que el enfoque ahorita va a ser el show con New Japan, ¿no? El Forbidden Door. Y sí. ahí no está confirmado, pero hay muchas especulaciones de que va a ser Okada contra CM Punk, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí quién sabe cómo se va a manejar la correa, si va a ser por el campeonato o qué va a pasar ahí... Eh, igual sería un golpazo no que, que o cada lo gane no abriría muchas posibilidades locas no entonces también eso suena divertidón pero pues ya ya veremos ¿no? a ver cómo se van desarrollando estas semanas por lo pronto ya antes de, antes de terminar necesitamos contarles un, un par de chismes no primero vamos a hablar de WWE no queremos da, dar un ejemplo de, uh -huh. de, de, de lo brillante que es su programación Y bella Muy bella eh, De lo que pasó en Ro El último Ro me parece el, el, que habrá sido Sí, 30, este fue
0: el, el lunes pasado El 30 de junio
1: esto, es, esto, esto que les vamos a leer Es como el, el breakdown ¿No? Eh, de escena por escena Básicamente lo que Ocurrió en, en Ro Entre las 10, 14 Y PM y 10.47pm, o sea, media ahorita, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en ro Para los que ya no vemos ro ¿qué es lo que hace uh -huh. w con su tiempo, no?
0: Sí, sí, yo estuve bien emocionado porque yo no veo ro desde el 2017 posiblemente.
1: Creo que también. 10.14, sí. eran las 10.14 y en Monday Night ro, tenemos nuestros recaps, nuestros ¿no? videos que muestran el resumen de la rivalidad entre AJ, Finn valor eh, y Liv, ¿no? Luego, uh -huh. 10-15. Liv Morgan hace su entrada. Perfecto. 10-15, ¿ok? 10-16. Un promo de Helena Nacell por el campeonato femenil de Ro. 10-17. Comerciales. 10-20. Promo... De Titus O'Neil en el Indianapolis 500, ¿no? Hay que promover a nuestras estrellas en, en los eventos importantes, ¿no? A nuestro... Titus como Titus O'Neil. Como Titus O'Neil, que es el papá del año y todo eso, ¿no? Siempre hay que reconocerle. 10 21 otro recap, ¿no? Ahora de Theory contra Ali, ¿no? Contra, ya no se llama Mustafa, ya solo se llama Ali. Me parece que Theory tampoco se llama Austin, ¿verdad? Ya solo es Theory. Este, carajo en la rivalidad, ¿no? Eh, o sea, es un recap de algo que sucedió entre esta rivalidad de las 9.50 PM, ¿no? Ajá. Recuerdo que a las 10.15 Live hizo su entrada, ¿no? <risa> uh -huh. 10.22, una entrevista de, uh, backstage en donde Ali uh -huh. es atacado por Theory, ¿no? Ya sabemos cómo es el formato de las entrevistas, se pelean y luego hay un robot ahí con el micrófono que se queda viendo hacia el horizonte como de manera... <risa> robótica y antinatural 1023 corte a la mesa de los comentaristas para reacciones de lo que acabamos de ver, o sea, eh, seguramente Pat McAfee hizo algo como ¡Oh my God! ¿no? Es lo que hace las tres horas, ¿no? Gritar y gritar y gritar como un imbécil 1024 24 un, oh, una recapitulación de toda la cartelera de G. No, o sea, Liv Morgan hizo su entrada hace ya 10 minutos. Eh, 10.25, <risa> cortamos a Liv, que ya está en el ring con su música todavía sonando, ¿no? Eh, Ella aburrida, eh, me imagino. Sí, sí, ahí viendo qué, qué hace, qué, con qué se divierte en el público. ¿okay? 10.26, eh, <risa> la entrada de Rhea Ripley es interrumpida por un gráfico que dice eh, que esta lucha va a continuación. ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos, nos vamos a corte comerciales. Eh, diez y media duraron tres minutitos los cortes. Un promo de Money in the Bank ahora, porque, porque tuvieron que cambiar de, de, de arena de manera hilarante. Sí. Para los que no sepan, Money in the Bank le intentaron hacer un estadio y ¡cuac! Quac, quac, no vendieron nada. Entonces este, tuvieron que irse a, a una arena más chiquita. Y ya sabes, Michael Cole diciendo, es que baste, es para que sea una experiencia más íntima.
0: Un momento íntimo de 15 mil personas, ¿no? No se va a llenar, pero...
1: Uh, Dios mío, pues sí, o sea, les fue pésima en la venta de boletaje del estadio, entonces tuvieron que moverlo. Eh, entonces eso 10 y media. Entonces ya aquí, <ríe> Limburgo empezó a entrada hace 15 minutos, ¿no? 10 eh, eh, y media todavía después de este, de este promo sobre Monday Bank, un anuncio en donde se. un segmento donde se habla del Memorial Day, y este día donde no se conmemora este, a los veteranos, a los que fallecieron en la guerra, ¿no? Después de un video package de cuatro minutos sobre Memorial Day, 10 de 34... El público comienza. A a, day,
0: obviamente.
1: Obviamente el público gringo comienza a correr USA, USA, ¿no? USA, el país donde hay tiroteos ¿Tú? cada semana, ¿no? ¡Uf, uf, uf! ¿no? ¿Tú crees que
0: Liv Morgan estaba gritando con ellos?
1: Puede ser, puede ser. A lo mejor no se hacía levantar el puñito, ¿no? USA, USA. ¡USA! 10.35. Hace 20 minutos que Liv Morgan hizo su entrada finalmente, después de esos 20 minutos, comienza, ¿no? Suena la campana, ding, 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 ¿no? Cliff Morgan con Tearría Ripley ha comenzado. comenzado 10.35. Al 10.37, adivinen qué. Nos Comercial. vamos a Comerciales. <risas> uh. 10.40, regresamos de comerciales. No regresamos a la lucha. Ah, 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 Regresamos a ver un promo de NXT 2.0. 10.41, seguimos viendo Liv Morgan contra Rea Ripley, o sea, técnicamente ¡Uh! hasta este momento en el que volvemos, ¿no? Después del corte comercial, después del promo de NXT <risa> hemos visto dos minutos, o sea, se tardó 15 minutos la entrada de Liv Morgan, ¿no? Digámoslo así han luchado dos minutos y al 10.44 Liv Morgan obtiene la victoria o sea que en total se transmitieron Cinco minutotes, a lo mejor un poquito menos, un poquito más, de Liv Morgan con Terrea Ah, eso sí, media hora estuvimos viendo a la hacer su entrada mientras nos enteramos del Memorial Day, de un ataque backstage, de Padma Café gritando, de Titus O'Neil que estuvo en el Indianapolis, del promo de Helen Hazel, de un promo de Money in the Bank, de todo lo supimos, ¿no? Pura lucha, eso sí, duró cinco minutos. 10.45 hay este, eh, cotorreo post-match, ¿no? Después de la lucha hubo ahí un desastre. Y 10.47 ya estamos haciendo un recap de lo que pasó entre Seth Rollins y Cody más temprano en la vida. Más recaps. Como 40 recaps nos echamos en media hora. Esto es... Bello. WWE. Bellísimo.
0: Yo, yo, yo solamente quisiera saber qué esa gente hace en el ring mientras todo esto está ocurriendo.
1: Sí, fíjate que yo he estado en, Entonces he estado en grabaciones de Raw, SmackDown o lo que sea. Sí,
0: sí, he estado en Raw en vivo, pero nunca tuve el placer de, de ver a una persona 15 minutos parada en el ring confundida.
1: Sí, sí, o sea, no me tocó ver a, como a alguien 15 minutos, pero sí me tocaba 5 minutos en lo que se iban a comerciales, pues se quedan ahí parados, escuchamos la música todo el tiempo, como que se apagan un poquito las luces de la arena, ¿no? Pero. Uh, la persona se cae el cuadrado, me ha tocado ver algunos como que se ponen a cotorrear con el público, me uh -huh. acuerdo sobre todo en su amor, ¿no? Y Colin y Big Cass que se ponen ahí a cotorrear, muy inteligentes, porque a Samuel, yo me tocó ver ahí como amenazando a gente. Y pues así, ¿no? probablemente se tienen que quedar Ahí en el cuadrilátero, en una esquina no O sea, tengo esta imagen de es también Haber visto a Sasha estar ahí como en una esquina Aburrida, esperando a que regresara Y así son las grabaciones de Ro, ¿no? O sea, no, no crean que es esta cosa mágica y divertida Donde eh, podemos salir en televisión No, básicamente Ro es eh, Esperar, de repente paran las cosas Y el luchador se queda parado Luego no sabes cuándo es el commercial break O sea, si sí te das cuenta porque la lucha se vuelve más aburrida ¿No? Entonces mientras están los sí. cortes comerciales Siguen luchando, pero es una lucha bastante bastante power No, digo más de lo que ya es. Y pues así, o sea, es muy aburrido, pero pues así es este mundo en negro hoy en día.
0: Es bello.
1: Y ahora, hábilmente, vamos a enlazar los temas, ¿no? Y hablamos de Triple A. Hablamos uh -huh. de, de, de Booking, de, de cómo las rivalidades de Triple A, las historias no van a ningún lado nunca. Y hablamos de WWE, que es un mere que Tengue, eh, pues... ¿Qué les parece esta notición, no? Jeff Jarrett oficialmente confirmado que regresa a la WWE y no en cualquier posición en una posición ejecutiva ¿No? En su podcast My World eh, confirmó que ha sido contratado para ser el nuevo vicepresidente senior de eventos en vivo O sea, esta es una tú, posición okay. de alto nivel de alto nivel
0: ¿Tú sabes que lo, lo lo peor de esta posición? Lo más irónico de la posición. Tú, ¿cuál? Jeff Jarrett, ¿podemos asociar con qué empresa? ¿Tú asocias Jeff Jarrett? Con Impact. Impact en sus primeros años, ¿dónde estuvo? ¿Tú ¿Sabes dónde estuvo? En el mismo sitio en Nashville, Tennessee. Después tuvieron un cambio nos estuvieron sin parar en Orlando, Florida En Universal Studios El hombre se fue esta compañía empezó a hacer tours Él volvió y se volvieron a estar en el mismo sitio ¿Cómo carajo tú contratas a este hombre? Como un senior de eventos en vivo Cuando sus grandes éxitos son en el mismo fucking sitio ¿Por qué Jeff Yard sigue ganando en esta vida? Es
1: increíble, o sea, es,
0: es un genio ¿Cómo o sea, es? es un genio ¿Cómo este hombre, que, 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 un luchador average, una persona que no es... Sabe, él de veces que cae bien, no hay de otra. A ver, ¿Cómo tú sigues fallando hacia arriba? ¿Cómo tú quiebras compañía? ¿Cómo tú te botan de la empresa que tú hiciste y tú sigues subiendo? ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a GCW y tú dices, yo no voy a perder? ¿Cómo tú vas a AAA y... Y después vuelves a WWE una empresa, en una posición alta. No, no entiendo. Yo quiero saber cuál es. Yo creo que Jeff Jared haga un curso de cómo, cómo fallar hacia el éxito. Es un genio, es un genio. Y yo, quiero, y yo quiero participar de ese curso. Porque este hombre, honestamente, yo creo que tiene más éxito que Eric Bicho. Mucho,
1: no, no ni compares o sea, Eric Lo único que hace es tener podcast Y hablar pestes de otro Y, y de pensar que él es un chingón Jeff Jarrett a pesar de que Pues no ha hecho últimamente gran cambio Está ahí, chambeándole ¿Sí? Ha ganado cosas, ha generado babarito no, se la sabe O sea, Jeff Jarrett es Es la epítoma, epítoma De lo que es la lucha libre, de lo que es el promotor De, de, de la naturaleza Naturaleza carnavalesca de la lucha, ¿no? Que es decir mentiras, que es. ¿Vieron Nightmare Alley, ¿no? El, el callejón de las almas perdidas de Guillermo sí. del Toro, ¿no? Él es Jared. Es, es, <risa> <esto, ¿no? risa> <risa> <risa> Sí, 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 sí. O sea, es, este hombre, ¿no? Es una combinación de todos esos personajes que ves en el carnaval, casi, casi, ¿no? Es el Bradley Cooper, ¿no? Que, que, que tiene esos trucos mentales, que engaña a todos, ¿no? Es Willem Dafoe también, ¿no? Que, que sabe promover a, 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 a sus monstruos, ¿no? Que es increíble, ¿no? Lo, lo, que, lo que es capaz de, 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 lo que ha hecho este hombre, o sea, no importa cómo, cuántas veces lo despidan, qué tan bien o qué tan mal acabe, siempre regresa a posiciones importantes. O sea, es... no,
0: no, Jeff es siempre va a yo <susurra> Jeff, sabe, yo, 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 quisiera, yo quisiera, honestamente, poder dar cursos en universidades. De cómo se, sabe, esto, yo quisiera conocer a Jeff Yare que él debe ser una persona bien cool. ¿Tú no crees que así? Yo creo que él, yo lo voy a amar si yo lo conozco. Porque Exacto. explica cómo él captura todo el mundo.
1: Quiero leer la cita, la cita que, que dijo en el podcast con Conrad Thompson, por supuesto. Yo soy un hombre personal, ¿no? Y... y... Eh, ya, ya, ya es lo que se ha dicho por ahí, soy el Senior Vice President de Eventos en Vivo Y tú sabes, como cualquier persona, que mi pasión son los eventos en vivo
0: <risa> Es tremendo este hombre ¿no? o sea, Dios mío, su papá, su papá corrió un territorio donde no salía bien estado Este es el hombre que está a cargo de los eventos en vivo de la compañía más grande de Lucha Libre del Mundo Ay oh, dios mío.
1: Es, 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 o sea, si, no sé si es inspirador, si es un ultraje, si es inaudito, si es asombroso no es, es, hay sentimientos encontrados por la verdad, qué gracioso y también gracioso sí. de que o sea, triple
0: Dorian A Roll, triple do,
1: do, A do, sí, do, jaja, tripla, el chiste que se cuenta solo como siempre se cuenta con esta empresita ¿no? que Dorian Roldán sale a hacer la EP y se siente el promotor acá Juan, Juan Camané y se siente y su, 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 su historia de que Jeff Jarrett es el líder de la empresa, su historia de que Jeff Jarrett se, se pelea con, con el Latin Lover, a ningún lado, papá, ¿no? Tremendo, ¿no? O sea, a esas triple A, no son capaces de acabar nada, no son capaces de acabar una historia, todo está ahí al humo a ver qué se hace, el ahí se va, a ver mañana cómo le hacemos, ¿no? un desastre. Ay, Jeff Jarrett, o sea, mis respetos a este hombre, o sea, de todo, campeón de Impact, de campeón siempre, intercontinental, siempre, gana. siempre ganando, vendiendo oro, eh, ¿Sí? en el Bullet Club, estuvo estuvo en el Pay Per View, tal vez más importante en la historia de New Japan, que fue nueve. 2009, ¡Oh, ahí Los estuvo, Jeff Yard, ahí estuvo, como miembro ¿Sí? honorario del Bullet Club, no si no me recuerdo. Sí, increíble, ¿no? ahí estuvo en los momentos históricos, creo que es el, cam el campeón de ay, ¿cómo se llama? el mega campeón de A más longevo también ¿no? uh -huh. ¿no? y estuvo ahí en todos estos periodos de boletaje es increíble, no, o sea es... ya ganando, es... lo metió en el salón de la fama ganando como siempre
0: te tengo una pregunta bien difícil, ¿estás A preparado? Bien. A ver. Tú tienes la opción de tener una de estas carreras. Tú puedes tener la carrera de Jeff Jarrett o la carrera de Domis. ¿Cuál tú tienes? Oh, Dios. Son oh, personas Dios. que están constantemente ganando.
1: Yo creo que yo creo que el, es que sabes el, el, la carrera del Miss parece uh -huh. más llamativa eh, porque le ha ido muy bien en todo aspecto, pero también pues, es una chamba fuerte de estar haciendo esos tours, ¿no? Por todo el mundo, todo sí, el sí. tiempo, 165 días al año, no entonces a lo mejor es más desgastante. Y en cambio Jeff Jarrett, que sí, también tuvo un desgaste importante sus primeros años de carrera, por después se fue a vivir ahí en Nashville un rato, después estuvo en Florida un rato, ¿no? Literalmente tenía ahí este el show junto a la montaña rusa, ¿no? de Universal, ¿Sí? se podía ir a la montaña rusa de Hulk, no, sin un problema, eh, no había que estarse moviendo tanto, fue campeón, luchó con grandes nombres, se va, se viene, o sea, es desgastante en el aspecto de estar vendiendo oro, ¿no? El aspecto de estar ahí sí. echa, echando el grind, talachando, talachando. Pero creo que su cuerpo a lo mejor está un poquito menos desgastado, ¿no? No lo sé. Lo Aunque, sé. bueno, el no. mismo es que luche como... Eh, no sé, cómo Jeff Hardy, ¿no? Que se aviente manchincuetas, ¿no? El Miss tiene un, un moveset basiquito Papita y vámonos a dormir ¿No? Entonces tampoco Tampoco es que se nos esté desgastando Del cuerpazo Entonces,
0: Por eso sí, sí, es, sí siempre es igual Dos hombres que han triunfado En la vida verdaderamente Hay, hay que, hay que, hay que yo, yo lo respeto a los dos Yo lo respeto, es que me explota la cabeza como Jared Lo hizo otra vez Tres. Pues Yo quisiera el... tener esa suerte
1: Todos, todos Ay, qué buen Jeff Jarrett Dios te bendiga, tío Jarrett Pero bueno, hasta acá, hasta acá Llega el programa de los Lucha Jovers Y con un recordatorio otra vez De que si, si el periodista No sabe que Dragon Gate se llama Dragon Gate seguido en vez de Dragon Espacio Gate Pues entonces Por favor no le creamos a A sus reportajes De periodismo, ¿no? Por favor, no hay que, hay que hacer este coherentes, pero bueno, muchas gracias por haber escuchado este programa, ya saben suscríbanse en iTunes, en Spotify nos pueden eh, buscar y encontrar en YouTube, en el canal de Voices of Wrestling ¿no? la familia de podcast a la que pertenecemos, donde están muchos otros programas chulos y por supuesto también pueden encontrar eh, el botón de donaciones para los podcasts, incluyendo el de nosotros ahí en Voices of Wrestling en, en Twitter, en el en, en la descripción de este episodio pueden encontrarlo por si tienen un dinerito extra, ¿no? Ahí nos pueden compartir y siempre va a ser agradecido por el equipo. ¿Qué más, señor ahora No hace falta nada, ¿verdad?
0: No, estamos bien. Este, fuera de mí me puede seguir la de 012 pero... Creo que estamos bien. Volvemos pronto.
1: Muy bien. Y pues, arroba en Twitter... Ya saben, también arroba Pueden seguir a la cuenta, a la cuenta madre. Y pues nada, muchas gracias por haber, habernos escuchado. Hasta la próxima. Bye, bye.